1: El primer mundo compra en Harrods, usa carteras Louis Vuitton, joyas de Tiffany, viste en Valentino, corre con Porsche, vuela en Qatar Airways y se aloja en el Hotel del Louvre.
2: El dinero catarí sirve hoy también a edificios antiguos de los Campos Eliseos y al Yard de Londres, el más alto de Europa. A
1: grandes bancos y multinacionales y a políticos como Tony Blair y Nicolás Sarkozy. La familia real, que tiene puertas abiertas en los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia, también invierte en el fútbol. En
2: el Barcelona de Leo Messi, embajador de Oredo. Y en el PSG,
0: campeón de una liga francesa, televisada por Al Jazeera.
1: Dos millones de jóvenes de tres continentes pasaron en los últimos cinco años por 800 campos de Asia, América Latina y el Caribe. Y los mejores jugarán para Qatar el Mundial 2022.
2: Qatar 2022, aún hoy, no es un hecho.
0: El negocio de los mundiales, acaso pequeño al lado de otros, pero de una vidriera única en la aldea global, definió en Brasil su Copa de 2022 y le asignó a un país de apenas 2 millones de habitantes, 11.500 kilómetros cuadrados, Grados, la mitad de Tucumán, la provincia más chica de Argentina, y que obligará a jugar partidos con hasta casi 50
1: grados de temperatura. Michel Platini, Leroy, el rey, en sus años mimados de balón de oro, llegó al famoso almuerzo del 23 de noviembre de 2010 en el Palacio Eliseo, convencido de que el presidente Nicolás Sarkozy le pediría que votara <coughs> por Qatar como sede del Mundial 2022.
2: Había múltiples razones. Los dineros de Qatar al PSG y de Al Jazeera al fútbol francés, que cita la prensa internacional, no eran las únicas. El emir Ahmad bin Khalifa Altani
0: fue el primer jefe de Estado del Golfo que felicitó a Sarkozy. Y presidente.
1: La compañía aeroespacial franco-alemana EADS suministró a Qatar sistemas de seguridad por 250 millones de euros.
2: 60 aviones Airbus para Qatar Airways.
0: Acuerdos entre la energética francesa EDF y Qatar Petroleum
2: International.
1: Contratos por 450 millones de euros de la francesa Areva Energía Nuclear.
2: Qatar, casi principal proveedor de energía. Comprador de
0: empresas y de edificios por valor de 4.800 millones de euros con tratamiento fiscal
1: privilegiado. El fútbol, sabemos, suele ser apenas una buena excusa.
2: Platini, detenido y liberado el martes pasado en Francia cuando parecía preparar su vuelta en octubre una vez cumplida la sanción FIFA, tenía a su hijo mayor, Laurent, como director europeo del Fondo Soberano de Inversión, KIA. El Fondo
0: Catarí es accionista mayorista del PSG, el campeón francés inflado a su vez con dineros
1: del Qatar National Bank y de Qatar Tourism Authority. Quien debía controlar si esos flujos violaron reglas de Fair Play financiero era la UEFA, que presidía justamente Platini, el papá de Lorenz.
2: Football Leaks contó que el caso implica también al Ex capo UEFA, Gian Infantino Hoy presidente de una FIFA que tiene entre sus nuevos patrocinadores A Qatar Airways Desalojado del
1: elicio por Franco Hollande Sarkozy se convirtió en un conferencista muy bien remunerado en Doha Se frustró su anunciada Asunción como directivo millonario De Columbia Investments Un fondo financiado con dinero catarí
2: Los datos son de FIFA Mafia Libro de 2014 del periodista alemán Tomás Kitzner Ese mismo año apareció
0: President Platini sus autores escriben allí, hubo una vez un presidente francés que llamaremos Nicolás, que estaba desesperado por tener dinero y su salvador fue un
1: jeque catarí. Ya lo habían advertido en 2013, France Football con el título Gate.
2: ¿Imaginan por un segundo que un Estado selle un contrato de armamento, especialmente en el Golfo, sin intermediarios que sean regados? Se preguntó esta misma semana la revista francesa Soft Food al informar sobre la sorpresiva detención de Platini. Otra revista, el equipo entrevistó
0: por estos días a Joseph Blatter que reiteró que el propio Platini le contó que cambió su voto por Qatar tras aquel almuerzo con Sarkozy y que eso fue lo que él le explicó entonces a Barack
1: Obama. Estados Unidos, ofendido porque perdió 14-8 aquella votación de 2010, lanzó entonces al FBI. Y el FIFA Gate... Cambió todo.
0: Plater aclaró que no podía identificar cuáles fueron los otros tres países europeos que
1: también cambiaron su voto, supuestamente instados por Platini. Y no habló de Alemania, a la que años atrás había acusado de votar por Qatar por cuestiones comerciales y políticas. Hay
2: dinero catarí en todas partes. Y gas. ¿Acaso
0: había
1: sido siempre más fácil apuntar contra eslabones más débiles? A las confesiones de la consultora Faedra Almagid sobre tres dirigentes mm. africanos supuestamente sobornados con un millón y medio de dólares cada uno.
2: Hablar de los obreros explotados para construir estadios en Qatar y del calor y de una sede insólita en pleno
1: desierto. ¿Y fue acaso más fácil que el FBI encarcelara dirigentes latinoamericanos? Están todos locos, no saben lo que hicieron. Cuenta un periodista que le dijo Julio Grondona Minutos después de la designación de Qatar Y Grondona le aseguró que él, en línea con Blatter Había votado por Estados Unidos
2: Cinco meses después de... Cinco meses después, según ese mismo relato Grondona encaró en Zurich a dirigentes ingleses Le están diciendo a sus periodistas Que recibí una coima de 80 millones de dólares Mentirosos, devuélvanos las Malvinas
0: Piratas Alejandro Bursaco, ex CEO de torneos, pagador de sobornos de grandes cadenas de televisión, declaró ante la justicia de Estados Unidos, como arrepentido, que Grondona, por entonces ya fallecido, cobró en realidad una coima de un millón de dólares por votar para Qatar
1: Y que apretó en el baño al paraguayo de la Conmebol, Nicolás Leoz. Grondona le dijo, ¿qué carajo estás haciendo? Y que en
2: 2011 insultó y exigió a los cataríes que desmintieran los rumores de soborno. Otro dirigente confió que Grondona le admitió que la votación de Qatar
1: 2022 sería un escándalo infinito, pero que a él no le importaba porque ya estaría muerto. Si estuviera vivo y libre, Grondona, más que saber si Qatar logrará mantenerse como sede del Mundial 2022, estaría preocupados, preocupado estas horas con la selección de Qatar.
2: Porque si hablamos de fútbol, seguimos sin saber a qué juega Argentina. El domingo, un partido decisivo ante Qatar. El torneo se llama Copa América y es organizado por la CONMEBOL.
1: Y vaya uno a saber por qué juega Qatar. ¿Hasta dónde llega la geografía de Qatar? ¿Y hasta dónde llegan los dineros de Qatar?
3: Ya <risa> ya
1: Buenas noches, señores, comienza, era por abajo Qatar. Ah, no, 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 era por abajo Qatar era 2022, o era el domingo que viene. Buenas eh, noches, buenas Alejandro Wolfe, de no, Hola, eh, chicos, ¿cómo estamos. Buenas noches. ¿nos buenas. fuimos a Qatar? Yo quiero ir un poquito de ¿Tenés Qatar. ¿Tienes ganas de
4: volver a Qatar?
0: Sí, ¿no? Bus eh, está en la cancha de Vélez, en verdad?
1: Eh, estoy en la bus? cancha de Vélez, sí. sí. No sé. Están 16-15 perdiendo Jaguares en este momento. Está jugando un boleto a semifinales. Eh, del Super Rugby, en Vélez, un Vélez colmado. Yo creo eh, que el 80% de la gente no sabe bien qué es el Super Rugby, explícalo. No, tenés, tenés toda la razón del mundo. Mm. Eh, el Super Rugby, están bueno, están los mejores eh, clubes de rugby, son franquicias eh, del hemisferio sur, sí. eh, están Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina, y bueno, los jaguares, que a ver, son los pumas. Son, claro. Son los Pumas.
2: El nombre, el, el nombre Salvo, es simplemente porque eh, generan la franquicia, ¿no? Sí, sí, sí y todo sí.
4: es un raro ahí. ¿eh? Todo, todo, todo huele a dinero en el medio. Nuestra adorada, mm. este Nova Funcho, no eh. irá nuestra Community mm. Manager, hace cinco minutos en el programa. Daniel Sendakur preguntaba, ahora explícame por qué Qatar juega la Copa América.
2: Claro. <risa> También Japón.
4: <risa> También Japón, dijo Intentam en los dos países. Intentamos
2: explicarlo en el texto, no de, del texto de inicio. Mm. Pero eh, pero me interesa plata, plata. mantenernos en Jaguares, mm. Eh, ¿Qué, qué eh, inicio? Perdón,
1: 18-16 pasó man, man. al Frente Jaguares 18-16 un penal de días Bonilla
2: pero Así como lo ven, Obelisco. es muy popular. Eh, sigue que Franz Murs ha jugado rugby sí, y claro. es un nombre. Y ha, es
1: más, eh, inici, inicialmente en el periodismo te iniciaste en rugby, ¿no? Claro. No, no me inicié con rugby eh, porque empecé en la Agencia de Noticias claro. Argentinas en Deportes, pero en el año 79. En el gráfico, eh, si trabajé dos años haciendo... No, Freelance estaba retirando ya y, <risa> y yo su visto. Bueno, la aprobación en el gráfico de Freelance fue consistió en un té a las 5 de la tarde en la casa de, de Hugo McKern, alias Freelance, firma mítica del gráfico. Del gráfico. Eh, y sí trabajé dos años allí haciendo rugby eh, y, y entonces, desde entonces, bueno, siempre me ha gustado el rugby y creo, creo que es uno de los deportes que ha... Modificado sus reglas de tal modo mm. que se ha visto muy favorecido el juego. Es un juego realmente extraordinario en cuanto al dinamismo. Eh, es un juego que es uno de los primeros que adoptó la televisión. Mm. Ahora estamos viendo el VAR ahí en la Copa América de Brasil como y, y gran yo discusión. Yo no, no
0: recuerdo un cambio en el fútbol en, en mi tan, vida. Tan digamos. brutal, o sea, sí, imagino razón, que sí. cuando se, se aprobó el upside digamos. el, el, el comienzo del sí. fútbol no había upside. Sí. O cuando empezó a, los partidos empezaron a definirse por definición por penales, pero, digamos, de mis 45 años de hincha, es el momento del fútbol más extraño que yo recuerdo,
1: con más cambios Sí, pero, el les... rugby eh, 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 sí, y cerramos si quieren con el rugby, con esto. El bueno, rugby porque quiero, Tengo una pregunta sí. sobre ah, eso bueno, mm. El rugby lo adoptó hace ya mucho tiempo y está tan asumido porque aparte de los árbitros, se escucha el diálogo entre ellos, entre VAR claro. y árbitros, sí, se escucha perfectamente lo pueden escuchar sí, todos el hockey. Sí, también. y, y, y y, a ver, y esto ha favorecido el juego muchas veces vemos en el en el rugby al árbitro que le advierte al jugador que está le va a sancionar penal si no deja de estar en esas posiciones está supongamos eh, reteniendo una pelota y le está advirtiendo que, que eh, penal, penal, y, y a, para que la largue rápido y esto qué sucede favorece el juego, claro. entonces el juego es realmente muy dinámico mm. eh, claro, son unas bestias En eh, la época que yo jugaba rugby, eh, generalmente los forwards, sobre todo los pilares, eran tipos más pesados, más gordos eh, hoy vemos un pilar que corre casi como un tres cuartos, los tres cuartos son los más hábiles los que corren más rápido, tienen los tipos tienen un estado físico que es tremendo y bueno, y tenemos una franquicia que es profesional bueno, eh, la, y esto para el rugby es un gran debate, es un gran, gran, gran debate, debate o
2: sea. es el, es el gran en cambio, eh, van a poder ver en, a partir de ahora, bueno, pasó también con el partido entre Uruguay y Japón. ¡Epa! Con los japoneses, ¿viste? Que son sub-23, se están preparando, ¿viste? Y le hacen un Pibes. partido, como decía sí, pibitos. Eh, están ganando,
4: ¿no? cero, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, fue terminado 2-2 el
2: partido. Sí. Pero decía que eh, van a poder ver el, la, el bar, lo van a poder ver. Porque hasta acá la Comebol no permitía poder Exacto. ver la repetición o sea, del bar. A partir de ahora eh, lo van a poder ver. Pero me interesan lo de Jaguares y haciendo el link, el puente con eh, el fútbol. Porque empezamos hablando de Qatar. Porque Argentina el domingo a las 16 va a jugar frente a Qatar un partido decisivo para la Copa América. ¿Quién lo
1: hubiese pensado? ¿Quién lo hubiese
2: pensado? Viste? Para la Copa América, efectivamente. Y Qatar, que es nada menos que el destino Madre que Dios. se buscará en 2022. Eh, hay, hay gente que, te, y sobre todo los amantes del rugby, que te dicen: Bueno, ¿por qué el fútbol no mira un poquito más al rugby? Al rugby argentino. En, en, es incomparable. En, es incomparable, pero en términos, por supuesto, no, no puedes comparar eh, deportes, sí. son otras cosas. Pero quiero decir: El rugby se fue, se armó. Eh, hoy el rugby tiene a Ledesma en los Pumas, a Quesada en Jaguares, eh, tiene una construcción lo digo desde un lugar en donde no me gusta el rugby no soy un amante del rugby pero quiero decir me interesa sí cómo se construye sí, el, una proceso entidad, el proceso de construcción es muy interesante sí, porque Tiene razón, interesante. El señor
1: Alejandro Gol eh, la continuidad a los pumitas les fue sí, bien a los pumitas les fue bien y en un mundial muy difícil y si uno ve la, la integración sí, y si uno ve la integración de los pumitas sí. creo que eran algo así como 20 equipos o sea, 20 equipos distintos que integran la serie. Y como si yo dijera, y no estoy exagerando, creo que más de 10 provincias había allí representadas. Sí. Es decir, que hay una búsqueda y hay equipos que serían acá como de una cuarta división, sí, claro. ¿no? que tienen jugadores en pumitas. Es decir, eh, hay una búsqueda, un semillero allí y una búsqueda de talentos muy interesante que está funcionando que se viene, y, y, y marca un poco a las claras también lo que es la expansión del rugby. En un momento que algunos lo complejizan porque viene una competencia internacional más el año que viene, una liga sudamericana, porque esto va a provocar que los eh, rugbyers con franquicia, digo, los rugbyers profesionales le quiten más jugadores a los clubes. Sucede, está sucediendo en el rugby argentino que hay jugadores que están jugando aquí en estos momentos en Jaguares, que ha hecho un nuevo penal, 21-16 al frente Jaguares, otro penal de Díaz Bonilla. Hay jugadores que llegan a la franquicia de jaguares y mm. casi, casi no han jugado en su club. Entonces el club dice, eh, estuve formando. Bueno, en la selección de fútbol Ocho, pasa más o menos lo mismo. ¿eh? Eh, bueno, entonces, entonces los de, los de, no, la gente bueno. más tradicional del rugby te mm. dice, ah, pero esto era el fútbol, el rugby mm. no es así. Hay un debate allí, sí, ahora claro. Vélez está lleno porque, claro, se está jugando una un pase a la semifinal sí, de... a Hace dos meses iban tres mil personas Sí, también, tres mil, sí, un poco más de tres sí. mil, no. Pero eh, estaba yendo mm. poca gente sí. y como que en la UAR estaban preocupados les fue mal. Digamos, estaban o sea. preocupados, no, 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 no le fue mal, pero estaban preocupados mm. porque hay una especie de, de, de hay una relación compleja entre el rugby local mm. y estas franquicias profesionales. Hay una relación compleja porque no le gusta el profesionalismo del mm. rugby, entonces hay gente que le gusta muy bien, juega muy bien, juegan en varios vale, espectáculos es bárbaros, pero la gente más tradicional lo mira con, con una, una distancia.
2: Una relación compleja como la AFA y la Superliga, decís? ¿sí? <risa> no quería pisar ese terreno. Ah, porque ya, me parece que... vamos momento... a
1: tener, creo, alguna visita que nos va a permitir explayarnos sí. sobre este tema. Eh, aquí en el piso uh -huh. eh, pero wow qué momento el, perdón de, el, eh, el... la semana pasada eh, en este programa cuando estamos terminando eh,
0: hablábamos no me quiero colgar una medalla porque suelo decir bastante pavadas pero dije que Argentina no tenía un 5 no tenía un 4 no tenía un 8 el arquero bueno se terminó defendiendo a partir de una de una lesión la verdad es que no me sorprende digamos que Argentina no. perdón Andrés eh, no me sorprende ¿Qué es lo que no tiene Argentina no tiene un 5, no tiene un 8, no tiene un 4. El arquero se está definiendo
2: en estas horas. En Argentina, otras cosas. vos sabés que, vos sabés que ni, ni, ninguno de los que estamos acá, yo no mm. lo soy, no somos tirabombas. Argentina lamentablemente no tiene un entrenador. Bueno, está bien, eso es cierto. Eso, y y, eso y hace la verdad... Mucho tiempo lo decimos. Es, no, bueno, no. Porque no, hace mucho tiempo no. eh Porque creo pero Argentina ha tenido está entrenadores. Faltando? Pero ¿qué jugador esta falta? Es es, para mí es que no se trata de jugadores.
0: Sí, sí, no, sí, 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 no. sí, sí, sí. Cuando vos, cuando vos, cuando vos te falta También ex, también se trata de jugadores, se no trata de dirigentes, no se vivir. trata de entrenador, que no es un entrenador. Mirá, eh, ¿qué jugadores está buscando Europa del fútbol argentino? Hace tiempo. La verdad, ninguno. ¿eh? Eh, se fue Sarabia a Portugal, se fue Mesa a México, se fue el Piti Martínez a Estados Unidos... Valerdi no juega. Ezequiel Palacios iba a ir al Real Madrid. Se queda en Argentina. Sí te puede dar decepciones. Lautaro, que tampoco está jugando en un nivel... Eh, no en un nivel, en un equipo top one. Tagliafico, no, está el Inter. de gran campaña. La jugando, del Inter no está jugando, Pero el Inter no es un tampoco equipo... Tampoco se ganó
2: el puesto
1: de eh, titular. No, en el se, ganó el ti, no ah, se ganó el puesto de, de titular. Pero lo
0: que yo quiero decir. Agüero, Vanega, Gago, Mascherano, Higuaín, Messi. Se fueron entre el 2006 y 2008. Desde entonces... Icardi está bien, Dybala está bien, no mucho más que eso. Watford, eh, Pereira juega al Watford, me uh -huh. fijé cómo salió el Watford, terminó un décimo. Lochenzo juega en el Betis, terminó décimo. de Paul juega en el Udinese, me fijé cómo terminó el Udinese, un décimo. O sea, son equipos que ni siquiera entraron a la UEFA Liga. Argentina tiene un equipo de selección de clase media, sí. y si no son estos tres, son dos que juegan en México. Pizarro y Guido Rodríguez es un mediocampo muy clase media, muy clase media. Y no podemos decir que falta nadie. No es que está faltando Exacto. tal jugador que Scaloni no puso. Scaloni, si podemos dividir a los entrenadores en potencian a los jugadores, los dejan en un lugar normal y los empeoran, bueno, la verdad que empeoró al equipo San Paoli con los, con los cambios que hizo. Pero no, es un no para mí no es solamente un, un tema del entrenador. Argentina no tiene jugadores. Eh, uno para eh, el interés a los jugadores no, argentinos? Bueno, eh,
2: eh, sinceramente, eh, eh, yo, no, yo la verdad que no hago la misma lectura que Andrés. No tengo la misma lectura que Andrés. que Andrés. Bueno, no, no tengo la misma lectura que Andrés. No significa que coincida en No lo que... decís
0: por mi lectura de
2: francés. No. No,
1: no. No, no, no. quiero no, decir Sarkozy, No,
2: no. quiero decir que quiero decir que eh, el fútbol argentino eh, no siempre se caracterizó eh, por poner jugadores en la elite. En los 90 el fútbol argentino empezó a poner jugadores en la elite. Antes de eso eh, lo, los campeones del mundo del 78 y del 86 no eran jugadores que estaban en la elite del fútbol mundial
0: en el 78 es otro momento, momento. Que no había por eso, por eso, no había por eso. fronteras bueno
2: entonces lo que yo creo es que el análisis no es solamente si no hay no jugadores está cambiando el fútbol global cambian los mercados. No es menor irte a la MLS o irte a. Eh, a, a la... El otro día el Mirón dejó parados a todo el mundo. A jugar, los jugador de la MLS ahora está en el Newcastle, pero y está en el Newcastle, ¿no? Que está en, 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 el, en los principales equipos de la Premier. Eh, yo creo que en ese aspecto es clave, precisamente es clave, precisamente el fondo de la cuestión, que es tener eh, una estructura formativa. Y, y un buen proyecto que puedas generar y potenciar jugadores que no importa si son élite o no hoy tenés, hoy Argentina el, el domingo posiblemente juegue con Messi, Agüero y Lautaro y bueno es no, eso a, a, no? el, y va a
0: Argentina espectacular Argentina eso
2: sí. yo y, digo, pero yo no funciona Andrés. De, no hace atrás. goles Agüero en Argentina eh, y um... es el jugador que tiene que ser titular yo no tengo dudas de eso pero quiero sí. decir no, cuando vos, o sea, si eh, nosotros estamos discutiendo la, 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 la generación que estaba precisamente en la elite, estábamos discutiendo hace poco. No. No le podíamos, no, dar, conte no, no, no. No le podíamos dar contenido. Eh, la selección nosotros de San no, Paoli pero quiero jugó decir. Cinco
0: A mí la Copa América nada, no me interesa. Me interesa que Argentina llegue al Mundial. El equipo de San Pauli jugó cinco partidos contra selecciones de Conmebol Empató dos, perdió
2: tres. O sea, no me parece ni,
0: ni, eh... vos te acordás los
2: análisis de ese momento ¿eh? No me... eran? Sí, 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 eran análisis sí, sí, en los que vos tenías eh, análisis en los cuales eh, la inteligencia de Scaloni sí, consistía en sí, armar sí. mesas distintas para romper la mesa chica sí, eso eran sí, los sí, análisis sí. Sí. lo que quiero decir es que Argentina ya entró en el último mundial
0: en un partido polémico con un gran Messi eh, no me sorprendería no me sorprendería que Argentina no clasifique para el próximo mundial de la manera que no me sorprende este mal comienzo ah, de considera. En la Copa América.
1: Sí, por ahí el aviso de Venezuela fue claro, ¿eh? en previo a la Copa América, digo, eh, y como que no se le tomó mucha importancia, eh, porque porque no, bueno, no, fue un accidente. ¿eh? Eh, ahora Messi ensamblado, eh, y la verdad, la verdad, a mí una de las preocupaciones más grandes que tengo con el equipo es que se haya dicho, después del de, de último partido con Paraguay, que se haya justificado la salida de Lautaro Martínez. Porque se decía que, eh, que el equipo había perdido equilibrio y que se exponía al contragolpe fue el error del técnico. paraguayo. Sí, eh, yo no sé si también, porque esto lo, es fácil decir el técnico, Messi mm. también justificó esa mm. decisión y también la explicó de esa manera. No sé si fue porque para bancar al técnico, el, no sé si exactamente fue esa la, 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 lo, lo que decía. pero el discurso es ese. El, el, el cambio fue porque quedaba, quedábamos expuestos... Una selección que tenía que ganarle a Paraguay y que estaba jugando su mejor en su mejor momento. Okay. Y vos revisás y no encontrás el no desequilibrio es la ese. Eso. Eh, encontrás el tonto, porque fue un tonto penal de un jugador de clase mundial como sí. Tamendi eh, pero no encontrás que encontraron al equipo mal parado la verdad que no lo entendí muy bien ese, ese cambio, y es como que eh, a ver, es como que entonces siempre estamos jugando a cuidarnos, aún con Paraguay empatando uno a uno sí. y obligados a ganarle, estamos jugando eternamente a cuidar el arco propio si no asumimos que hay un riesgo en el fútbol, señores que me expliquen de vuelta qué es el fútbol, y si no terminamos en un negocio que se llama Qatar. Te
2: voy a decir una cosa. Eh, Scaloni inauguró un nuevo género de conferencia de prensa. Sí, a verlo. Las fake news en las conferencias de prensa. Dijo que el lautaro había hablado con lautaro que estaba mal y lo tuvo que sacar y al rato el jugador lo desmintió. Ese es un problema.
1: Retomamos en era hacia atrás. Ah no, perdón. Era por abajo, pero era hacia atrás en estos eh, breve informativo rugbístico porque está sí. ganando jaguares 21-16. Pero eh, en los últimos cinco minutos ha sido una batilla, batalla cuerpo a cuerpo, eh, bajo los postes de jaguares. Está a punto del try mm. el equipo neozelandés eh, y estamos en 71 mm. minutos. Mm. Tengo un informa A ver... Ecuador 1 o Chile 1, la Copa América, ya que estamos con los resultados en vivo. Fue en no, salida para eso, Chile. Eso no es Argentina, Disculpenme, este, Esto es un programa argentino, como decía la patria José grande, María Muñoz.
2: ¿Puedo, puedo contar, eh, lo nervioso, o sea, nunca vi a Murcia que he vivido dos mundiales con Ezequiel, ¿eh? Eh, no, eh, lo he visto nervioso por la Argentina en la selección, pero nunca he visto a Murs tan nervioso como lo veo ahora con Jaguares, está frente a la tele. Eh, Mira, eh.
1: Una vez me contó Roberto Parfumo, ¿vale, decía, ¿vale el libro esto? No? Es, no, una vez me decía Roberto Parfumo que ya como exjugador seguía teniendo actitudes físicas de jugador. Entonces, veía un partido y se caía de la cama porque pateaba. Ah, claro. Eh, la este... hizo, ¿Te acuerdas de Víctor Púa con el cabezazo del Chengue Morales que hace así en
0: el Mundial así? 2002? Sí. 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 Yo la no... hago siempre esa. <risa>
1: claro, no. Bueno, Roberto me contó que durante mucho tiempo le pegaba codazos a su mujer. La mujer venía atrás y creía que era un delantero sí. rival y le metía el codazo. <risa> bueno, no. este, eh, bueno, esto con el rugby es más difícil, es más duro porque se golpean. Eh, lo que ha pasado en los últimos cinco minutos fue tremendo. Han sobrevivido a a este asedio neozelandés están 72 minutos, si lo leo bien, y 21-16 eh, Jaguares. Pero habíamos dicho que era por abajo, iba a tener un invitado aquí en el piso. Eh, es, nuestro invitado se llama Javier Méndez Cartier. Javier Méndez Cartier es el, así lo presentan, así viste siempre, el presidente más joven en la historia del fútbol argentino, dicen todos. Presidente de excursionistas cuando tenía ya 26 años, a los 25. 24 ya era presidente, Mira, a los 24 ya era presidente de excursionista Javier Méndez Cartier. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hemos tenido un inicio duro hacia el análisis del fútbol argentino. ¿Vos integrás comisiones en la AFA?
5: Sí, sí, eh, ante todo, bueno, buenas noches, buenas noches. No, no, ser, no ser mal educado. Este, y... Gracias por, por la invitación. Eh, sí, integro la, la comisión de responsabilidad social, deportividad y responsabilidad que tiene este nombre tan extenso y hemos dado a llamar más amigablemente AFA social o sea, poco, poco tiene que ver con, con el desarrollo si le quiere de selecciones nacionales eh, no obstante, bueno, también cumple una función importante ¿no?
1: igual quiero aclararle a, a la audiencia nos conocimos hace cuatro años más o menos eh, me llamo una persona que eh, está estudiando ciencias políticas en la ah. Universidad de Aditeila porque está haciendo una tesis acerca de fut, deporte y política, o fútbol y política, fútbol y política. Eh, ya presidente de excursionistas, o a punto de... Sí,
5: vicepre vicepresidente, en vicepresidente. El, el momento de la maestría... Después... Claro, entonces
1: me dice, 24 años, DITELA, vicepresidente de excursionistas, dije, wow. Eh, si decíamos que no había renovación eh, en el fútbol argentino, aquí hay una la renovadora, en la dirigencia del fútbol sí.
5: argentino. Sí, sí, es, esa, la renovadora, la, ter, la terminación, viste, trae a, a recuerdos recientes, <risa> no, no muy gratos, ah, de, de, de normalizadora o normacrizadora, sí, 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 sí. eh, pero, pero sí, quizás era un poco raro por, por, bueno, lo que veníamos hablando, la desor desorganización eh, o, o los episodios que caracterizaban excursionistas en la opinión pública, en los medios, durante los últimos, no sé, 30 años desde el, la década sí. del 80, me, mediados del 80, cuando, cuando tuvo, si sí. se quiere, varias interrupciones institucionales en su dirigencia y también en episodios que vale la pena no, no rememorar, eh, que aparezca de repente un día para el otro un presidente de estos, no bueno, el apellido... Bueno, y, ¿Ya el, te recibiste en la DITELA? El... Sí, en DITELA hice la, la carrera de grado que era Ciencia Política y después hice una maestría en, en Administración y Políticas Públicas, empecé a hacer la tesis y... Y la tengo ahí, ¿viste? Como to todas cosas que uno va dejando para un futuro cercano sobre fútbol y, y estado, más que política.
0: No, decía que excursionistas eh, en un video, en un documental que ha he hecho un... Hablando periodista periodista, de defensores de la guerra. Solzona. No, 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 pero... John Sistiaga. John Sistiaga. Sí. Un documental sobre las barras bravas argentinas, casi que el personaje central era un, no sé el apodo, que murió, sí, chiquitona, sí. que murió, era un flaco que en la tribuna excursionista estaba sacaba una faca y, y el periodista español se iba para atrás diciendo qué está pasando sí. acá. Sí, un bueno, hecho.
5: bueno mm. digo eso, imagínate, mm. eso como, como un ejemplo de, de lo que dice Andrés, eh, hoy en el siglo XXI es, ese video tiene creo que más reproducciones de lo que nunca vamos a poder aspirar a tener en un video institucional o en algún, algún recordatorio de un gol o algo. O sea, ese es lamentablemente el famoso hazte la fama y echa a dormir. Nosotros de alguna manera tratamos de mostrar que, que en el fútbol y en general en, en todos lados no, no existen los malos malos. digo ¿no? No, no es que somos el eje del mal y, y es producto... Y siendo,
2: siendo futbolero y, y, y queriéndote involucrar de esa manera en una gestión, ¿qué, ¿con qué cosas te sorprendió el fútbol que tuviste que reaprender o revisar para, para hacer adelante el club?
5: En principio, yo como vicepresidente, no, no tenía teníamos una función vicepresidencial si, si hacemos una, un paralelismo con lo que es el poder ejecutivo sí. en, en un presidencialismo en Argentina, no más protocolar, más de... Yo iba a AFA eh, en representante excursionistas, yo me Mira, sentaba... que No es el
1: mejor momento para decir que el rol vicepresidencial es bueno, protocolar. Eras como el picheto ah, de... de... Sí, sí, estamos no, en un momento que hasta... está revisando la definición <ríe> claro, de Claro, está... bueno, está,
5: estamos en un proceso de, de constante cambio eh, en las funciones, por lo menos, por lo que parece esta campaña. Pero en ese momento era una cuestión casi honoraria de ir y representar los intereses de excursionistas en la Asociación del Fútbol Argentino, en el Comité de Seguridad en el Fútbol, peleando para que no bajen los operativos, en la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad para pedir un subsidio, en la Secretaría de Deportes de la Nación para pedir otro, en AISA para pedir la subvención a los servicios de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acostaba mucho en decir, bueno, puedo ser, o sea, reconociendo mis limitaciones de análisis futbolístico, mis limitaciones de análisis técnico, puedo prescindir de involucrarme o estar... Eh, muy atento en, por ejemplo, el proceso de armar un plantel porque me apoyo en gente de confianza y que sabe. Y con eso basta. No, no tengo que mejorar, no tengo que hacer los deberes acá porque esto soy limitado en esto, no tengo que hacer nada. Eso me, me llevó o no llevó, mejor dicho, como comisión directiva, a, bueno, tras el descenso sufrido en, en junio del 2017... Y el querer lograr, uno inventa, si se quiere, conceptos. Bueno, vamos a hablar del efecto rebote. Vamos a bajar de categoría, a subir rápidamente porque vamos a tener unos presupuestos más altos y vamos a traer a las mejores figuritas. empezaron no, esta... muy mal en la C el año pasado. Bueno, pero bueno. trajimos, estamos en el top 3. Yo creo que, eh, a, por ejemplo, Deportivo de la Ferrer, por, por la infraestructura, la cantidad sí. de gente y, y hasta la, la ubicación geográfica sí. que tiene, es imposible ganarle, pero estábamos en el top 3 de presupuestos más altos. Sí. Y salimos ante penúltimos, claro. pasando a estar... Eh, buscando el efecto rebote a tener último en los promedios. Entonces eso fue eh, en cuanto a, a una cuestión personal un, un replantearse, decir bueno no no se puede prescindir de saber, no sé si saber o no el fútbol, pero sí involucrarse en el proceso de toma de decisiones. Esto es, desde el armado del plantel, desde la cabeza, hasta el último refuerzo, si vas a una categoría como el asedio, si vas a darle una oportunidad quizá a un chico que viene haciendo un buen papel en cuarta o en reserva, o vas a querer traer un refuerzo más endeudándote o generando un déficit. Digo. Bueno, excursionistas empezó muy empezó mirando más
0: la tabla del promedio para no descender a la Último, D, último en los promedios. Y mañana juega la final, la primer final contra Villa San Carlos para volver a la primera vez
5: ¿Qué es el Ascenso Unido, Javier? El Ascenso Unido es un grupo de, de dirigentes este, vinculados no solo a lo que se conoce como Ascenso Metropolitano, véase desde la primera B Metropolitana abajo, sino también que involucra dirigentes del de Nacional B, de, de la categoría Federal A y, y demás también ligas regionales. Eh, no, no, tengo, no soy contemporáneo a su creación porque fue básicamente... Un, una especie de, de propuesta política de empezar a, a, a unir es, esos, a, a, o a, mejor dicho, a borrar una falsa dicotomía que era el fútbol de interior y el fútbol metropolitano, y tratar de entender que el denominador común era somos clubes pobres. No es que, obviamente, en, en lo nostálgico todos los clubes son grandes para nosotros, exclusionistas es el más grande para mí, River, etcétera, etcétera. Ahora, somos clubes pobres y eso es un hecho objetivo. Entonces, por, por ese denominador común se conformó un grupo político que terminó este, tomando un rol bastante importante y fue, a mi humilde entender, el único que pudo proponer una propuesta política propia y no, no, no impuesta ni por una comisión normalizadora, ni por factores de, del poder político formal, hace funcionarios o, o candidatos, etcétera. Eh, y pudo generar un consenso que, que era necesario después de, del bochornoso 38-38.
2: Ahora, ya que estamos en esa etapa de, de, de la historia de, de la AFA... Eh, como que no se tiene muy presente ese 2016 con la comisión normalizadora, con las idas y vueltas, con personajes que bueno, ahora medio desaparecieron, pero en un momento había Javier Medín que estaba atravesado. Eh, Armando Pérez eh, se llegó a reunir con eh, Ricardo Taruso Lombardi para escuchar eh, una propuesta de la selección argentina. ¿Cuál es el balance que haces de esa etapa? ¿O ¿Por qué? A mí me da la impresión que casi que desconfigura de alguna manera el fútbol argentino eh, ese momento. Eh, después podemos hablar de las responsabilidades que hay antes y después, pero ¿cuál es tu, tu, tu mirada de ese
5: momento? ¿Cuánto daño terminó generando esa, esa intervención? Bueno, yo creo que, que en principio hay que reconocer, como te decía, que, que esa intervención errada y erró, errónea, mejor dicho, fue producto de el no haber podido claro. generar una política una, una propuesta política o por lo menos una propuesta de gobierno de la organización eh, por parte de los dirigentes de ese momento no porque se generó el, este, este famoso hecho. Ahora, después me parece que eso fue eh, el equivalente a un litro de nafta un incendio en medio de un bosque, o sea, fue algo que aseveró la crisis no solo institucional en cuanto a representaciones, gente totalmente puesta a dedillo este, y, y hasta muy vinculada al poder político mm. eh, actualmente gobernante, que, que tenían otros intereses y que tampoco esto a la larga no contaban con, con la legitimidad. Ellos tenían, ya no me acuerdo, lo, lo repetíamos casi de memoria, eran pocos objetivos, era reformar los estatutos, eh, normalizar la, las finanzas eh, y llevar a, a una elección democrática en la cual surgiera eh, un comité ejecutivo, en la nueva figura estatutaria, con legitimidad. Básicamente que él acepten los demás dirigentes de la primera y todas las divisiones del fútbol argentino. Estamos hablando eh, de ese momento
2: de un macrismo eh, que acababa de llegar al poder en la nacional, que tenía mucha fuerza, y que discutíamos las sociedades anónimas deportivas. ¿Cuán fuerte fue esa pelea en ese momento?
5: en ese A ver, no, no puedo hablar, eh, bueno, no era, era, era un simple oyente sí, sí, quizá, sí, sí. no estaba... Pero me parece que fue una constante, ¿no? digo Es, es un planteamiento casi, muchas veces digo, eh, quienes se, se, se urfanan de, de tener eh, racionalidad o, o proponer la, el proyecto de, de cambio de figura jurídica de sociedades anónimas, como, bueno, es lo más razonable, esto es lo que hacen los países serios, eh, civilizados, las federaciones termina siendo más dogmáticos de lo que acusarían a alguien que defiende una asociación civil. ¿no? Sí. En ese sentido, me parece que la, la, la constante de mantener la propuesta de sociedades anónimas deportivas por parte de algunos funcionarios políticos, pero también por parte de un minúsculo grupo de dirigentes, eh, termina siendo casi un dogma, porque cuando uno va va a los hechos o hasta quizá los argumentos que puedan tener, no hay argumentos ni coyunturales, no hay argumentos tan fuertes quizá como en otro momento, como en la década de los 90, con, con clubes que están al punto de la quiebra, no tenés momentos tampoco argumentos políticos en los cuales digas esto hubo un 38-38 y después hubo otro 38-38 y no, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, muchachos, evidentemente lo que falla en la organización política son los dirigentes eh, en una asociación civil, necesitamos gente que busque de otra manera. No hay argumentos, entonces me parece que la única manera en la cual se mantiene es obviamente por, por el cariño que le tienen varios funcionarios y porque termina siendo casi un planteamiento dogmático, no, no racional ni, ni fundamentado.
1: Decimos a los, a los oyentes primero uh -huh. que ganaron los jaguares Bien, 21 uh -huh. a 16 Festival y que son de la zona norte. semifinalistas eh, en del Super uh -huh. Rugby. Los chips son de Nueva Zelanda obelisco ahora? ¿Cómo? ¿Metemos obelisco? Obelisco lleno Ah, pero Belgrano, Colegiales, Florida, Vicente López, Olivos Señor Méndez Cartier y Señor Fernández Muñoz Son dos apellidos, cuatro en Por favor, familias De qué se trata Cuasi Patricias, ¿no?
5: Por parte de Patricias hemos estado alguna vez
1: Ahora ese ascenso unido ¿Es hoy el poder en la AFA?
5: Bueno, me faltaba Me estaba pensando y replanteando, no he terminado de, de, sí. de, de comentar cómo está hoy la cosa. Yo después creo que ese ascenso unido, muy... Y pueden verse hasta en posturas, me parece, uno puede agarrar declaraciones de Nicola Russo, por ejemplo, en ese momento y eran totalmente como si Lanús fuera esto, un club de, de la primera división y nunca iba a ser o, o no podía compatibilizar porque veía, y, y quizá con sus, con sus argumentos, en ese momento una amenaza, es decir, viene el ascenso por todo y vienen kamikazes, vienen a agarrar y hacer este, casi una revolución de, del proletariado de los clubes pobres en, en la Asociación de Fútbol Argentino mm. y vamos a terminar jugando excursionistas defensores la, la Copa Libertadores. Entonces me parece que después cuando vieron eh, el, el mismo armado del Comité Ejecutivo, digo, si se quiere volviendo a la analogía con, con un <coughs> gobierno presidencialista, el armado del gabinete una coalición, el respeto a ciertos planteamientos de clubes grandes o clubes, mejor dicho, con otros recursos que, que transitan en la Primera División, como la creación de la Superliga, como el respeto a ciertas proporciones en la reforma estatutaria de bajar de 75 asambleístas, bajar este, a, a 43 y con una representativa mayor de la Primera División, etcétera, 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 vieron que no era el Ascenso Unido un grupo de kamikazes del interior y del Ascenso Metropolitano, sino que... Era un grupo que se había unado por este denominador común, que tenía ese solo, in solo interés y solo objetivo, pero que también estaba dispuesto a dialogar y a, y a formar eh, esto un gobierno estable en base al consenso sí. en determinadas cosas. Después si sí, hay cosas que, que vamos a ser intransigentes, como en cualquier tipo de organización eh, política o social. Hay cosas que se discuten, hay cosas que no, hay cosas que se discuten más... Este, pero me parece que ha dado sobradas muestras esta comisión, este comité ejecutivo de dar concesiones y de consensuar.
1: Sí, ahora, eh, así como los promedios eh, son una atipicidad eh, del fútbol argentino, eh, no digo yo que el poder sea de los que mandan. No, no, no estoy... Eh, más, cuando los dejas a los que mandan, cuando dejaste a Boca y River solos, mirá lo que hicieron. Una claro. final de la Libertadores en Madrid. Y este, si es no quiero ir a ese lugar, pero entre las atipicidades que tiene el fútbol argentino, ¿es atípico que el ascenso maneje casi la AFA no. Y que un presidente surgido de claro. allí
5: maneje. No, me parece que en ese sentido vuelvo a decir, si uno va a lo estrictamente político, es bueno, los votos, ¿quién los puso después del 38-38? ¿Quién es el que terminó teniendo la propuesta por lo menos más coherente? No, más no, no lo entiendo,
1: que pregunté si es atípico.
5: Ah, no, no conozco la realidad de otra federación. Yo, mira, tuve la, la suerte de, de ahora en, en, en el viaje con la sub-20, tuve un amistoso con, con el representante, con el representante, tuvimos un amistoso con la selección eh, sub-20 de Honduras, ¿no? en Menidorme, en España. Y hablando con el dirigente, el, el presidente de la delegación de ellos, el tipo era también presidente de un club de la segunda división este, de, de la Federación Hondureña de Fútbol. Y me pareció, me, me pareció interesante cómo se replicaba, si se quiere, sí. la misma unidad de, de criterios, que también creo que es mm. eh, lo mismo que se, se ha replicado históricamente en FIFA, mm. de bueno, torcer la voluntad de eh, los, países que ya tienen el, los países y las federaciones, mejor dicho, que tienen los recursos que tienen este, la centralidad protagónica en el fútbol, de jugadores, de, de televisación, etcétera, eh, y además quieren tener la, la, la totalidad o la centralidad política dentro de la Federación. Eso replicado a escala no me parece atípico, sino me parece un modelo alternativo. No no, digo, no lo voy a jugar en términos mm -hmm. morales, yo creo que es bueno, pero es una cuestión personal, eh, pero me parece un modelo sumamente viable, en la cual, bueno, esto. Eh, si no no hay redistribución alguna de recursos, vuelvo a decir, es fútbol mm. la pelota puede pegar en el palo, puede cerrar sí. el Pilar que deja fuera a Vélez, mm. pero es, es un hecho casi excepcional después la, la norma dice que el, cuando los, los fierros lo tienen los grandes los grandes hacen mm. más grandes y los chicos nos hacemos más pobres, no más chicos
0: el, ¿El matrimonio con la Superliga es un matrimonio fallido porque las últimas noticias no hablan
5: justamente de una larga vida para la Superliga? Yo ahí... A ver, desconozco el funcionamiento interno, sí conozco la, la figura de, de Lizondo ahí como, como gerente, eh, sí, como sí, gerente como, director, como sí. CEO de, de la Superliga. Eh, me parece que es más, más bien un, nada, un traspié de, de algunas cosas que, que se. de contradicciones lógicas de un funcionamiento así cuasi asambleario, por lo menos con un comité ejecutivo, que se están dando en la Superliga. Digo, si ellos salen un día a decir algo, esto, la eliminación de los promedios es inminente. Después salen. Otros dirigentes decir que es un disparate, que hay que respetar el reglamento y todo. Me parece que, de alguna manera, eh, generaron una expectativa totalmente artificial de que iban a ser este, esto lo, los máximos eh, gestionadores en base a la razón eh, y, la, y la meritocracia, si se quiere, en cuanto a qué debe recibir cada club y, y cómo se desempeña en la competencia deportiva. Y terminaron teniendo algunos errores que, bueno, le está costando quizá el... el el desfasaje que existe es entre lo que generaron de imagen y lo que venían que lo que decían que venían a hacer y lo que realmente están haciendo. ¿No hay unos palitos ahí en la rueda desde el lado de la AFA? No, no creo. Me parece que la AFA como, como máximo ente eh, rector de, del fútbol argentino y como afiliado a CONMEBOL y a FIFA este, hace valer algunas veces su palabra y eso quizá puede generar ciertas rispideces de que no se esté respetando la autonomía, pero me parece que ¿Y? en los Pelpa digo, ellos son la Superliga nosotros somos la AFA, ellos distribuyen crean una copa, crean una competición, distribuyen nuevos recursos, generan nuevos sponsors, los distribuyen a su manera, y nosotros seguimos, en base a lo que acordamos en los papeles, este, generando y administrando. En ese pero, sentido, expiar la culpa de errores propios hacia las federaciones, casi decir, bueno, nos siguen pegando a nosotros, si, si dejamos que, que creen una asociación totalmente autónoma y, y paralela.
2: Pero ahí, yo le pregunto a Javier Méndez Cartier, eh, politólogo, eh, eh, militante político, no hay, digamos, cuando vos abrís una, un, una caja, eh, una disputa de poder y demás, no hay, ¿no hay algo ahí que se termina disputando de esa manera que es, parece como inevitable? Porque lo que se ve es eso, ¿no? O sea, cuando asume Chiquitapia se conforma la Superliga... Hay una, digamos, la, la AFA parece que se queda con la selección y nada más, pero bueno, después tienes el torneo local, relaciones con Comebol, relaciones con FIFA, y ahí es como que se bifurca, hay una, un poder bifronte, que es muy difícil a
5: veces dirimir. Es que yo creo que, mira, justo tomando tomando lo que vos decís, más que un poder bifronte existen dos concepciones distintas del poder. Ajá. Y esto es sí. opinión de Javier Méndez, Cartier, sí. este, ya ni, y ni siquiera por <risa> hombre, persona. Eh, por un lado, creo que existen aquellos que piensan que el poder surge del de, eh, rol que ocupas en el club que ocupas, de sentirse que porque un club tiene eh, mayores éxitos deportivos en su historia, mayor convocatoria, mayor cantidad de recursos vía cuota social, sponsors, eh, televisación, etcétera, 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 tiene más poder o tiene una concepción de, del poder de yo tengo más peso. Y, y voy a tomar la decisión. Y por otro lado existe la concepción del poder a partir de la legitimidad, que no, no, no es excluyente de esa concepción, digo, no deja, como te decía, de reconocer el lugar que tienen los clubes grandes, que son el, la locomotora de este gran generador de recursos que es el fútbol argentino, pero que también entiende que, bueno, que después atrás de todos estos clubes hay clubes como los nuestros que necesitan eh, estos grandes o, o, o con recursos para que se genere una, una competencia. Si no, pueden armar tranquilamente algo en, entre los que se, que se crean grandes y, y prescindir de, de aquellos que venimos, de alguna manera, a, a embarrar la cancha. Bueno, Yo me hay amagos que, permanentes de que eso puede
1: suceder, no solo en Argentina, sino también en, en la mundo. propia UEFA, en el mundo, crear una Champions solo. En de, la UEFA está clarísimo. En la en UEFA está clarísimo, está clarísimo. O sea, eso puede suceder.
5: Sí, pero, pero vuelvo a decirte, no y sin ponerme, no, acá me, me trato de, de no pecar o de no... No ser demasiado parcial, ¿no? Pero digo, no. yo creo que son dos concepciones totalmente distintas del poder en cuanto a, por ejemplo, esto. La, ¿Por qué la Superliga? ¿Por qué el, 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 un dirigente de un club grande tiene más derecho a ir a sentarse con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que uno que quizás es de un club de una categoría más baja, pero que fue electo no solo en su club para estar ocupándolo en representación de, de su institución en AFA, sino por todos los asambleístas, representantes de todo el fútbol argentino, eh, como representante de la federación, vuelvo a decir, porque cuando también me parece que ahí, lo que decía Ezequiel, el caso emblemático de lo que fue la final Boca-River, este, terminando, ju eh, jugándose, perdón, eh, finalmente en el Bernabéu, es un poco, bueno, acá, es, acá se muestra lo que pasa cuando los fierros o la, o, o la botonera del poder la tienen nada más eh, los grandes. Eh, ¿Se terminan contando de alguna manera los costillos o, o termina prevaleciendo el interés personal? Digo, que un dirigente de ascenso esté juntándose eh, con un miembro de una federación superior como Comebol o FIFA, difícilmente busca un provecho para su club, ¿se entiende?
1: Sí, 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 se entiende. Ahora, si vemos, estudiaste ciencias políticas, eh, estudiaste el vínculo entre el fútbol y el Estado. Eh. Hasta
5: ahí, porque no la terminé la tesis. Bueno, estamos ahí.
1: Estamos hablando de una AFA eh, dominada en términos políticos, porque los votos así se lo permitieron, por clubes más chicos. Um, y estamos viendo, vimos solo dos días atrás, a una selección de Venezuela empatándole al local Brasil y favorecida por el bar ¿no? El bar le favoreció a Venezuela. Eh, eh, el, Bolsonaro y Brasil son un fenómeno tan particular que estaban hablando de que Maduro había comprado, la, en serio, y lo digo en serio esto, ¿eh? que Maduro había comprado la Copa América, etcétera, etcétera, por este sí, tema. Bueno, claro. a lo que quiero ir, el fútbol, eh, que... En algún sentido le da espacio eh, político a clubes chicos que en otros sentido en una competencia igual igual le permite a Venezuela eh, el débil que contra el dueño y poderoso dueño de casa le permite eh, igualdad de, eh, de igualdad de oportunidades en esa competencia digo en ningún otro o en mm. casi ningún otro escenario el mundo le permite mm. al débil eh, competir así con el poderoso qué es el fútbol
5: hoy ¿Cómo? Yo de ahí te, te hago una pregunta cortita ver, ¿Cómo, sí. ¿Cómo era tu frase el fútbol es eh, templo y circo?
1: Sí, sí, alio, uh, sí, sí sí
5: Bueno, cre, creo que es esto digo a pesar de todas las conjeturas que se puedan hacer en base a la disposición o el balance de, del poder di, dicho sea de paso concebido como los posicionamientos de ciertos dirigentes que representan a ciertos clubes grandes contra chicos, etcétera No deja de ser fútbol esto y, y a veces puede pasar que Real Pilar le gana a Vélez Arfiere sí aunque sea casi estadísticamente un hecho excep excepcional, eh, no obstante, me parece que, que, que deja, deja lo, los 90 minutos, el, el, el hecho deportivo deja siempre una revancha más, ¿no? que a veces puede aseverar eh, la correlación de fuerzas en el poder político o puede dar una sorpresa, como en este caso, de, del débil ganando de Goliat siendo vencido. Eh,
1: vamos a unas noticias, Javier Y estamos con Javier Méndez Cartier mm. Presidente de Excursionistas Y nos queda un rato más de charla eh, Y queremos saber algo allá de mm. ¿Cómo se llega a designar a un técnico como Scaloni mm. Al frente ¿Qué, qué, de la selección calla, argentina? Qué callado
2: después. que está Burgo que No, no, que iba a decir
0: eso Justamente esa era mi pregunta para la próxima hora Para la de, próxima Claro, si, si alguien que viene de elegir técnicos en Barraca Central Está preparado para elegir técnicos para la selección argentina
4: Ok, México y la Latinoamérica unida, La misma historia los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa Nos une la lucha, nos une la fuerza, un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado, dueños de diario, de tele y de radio que es puño en alto está en nuestro So you think en resistencia, hit a la patria, que viva Zapata, que vivamos todos y que viva la palabra, que viva la vida, que viva con sus cantos,
3: The you bear So you think you're
4: Con Ana la música de enero por Abajo, Hit Me. ¿Tenemos algo para regalar, amigo Burgo? Sí, Jani, amigo Burgo
0: y amigo Wall, en este caso, porque este es que el martes eh, se van a cumplir 25 años. Mañana se cumple un nuevo aniversario de Argentina 2, Inglaterra 1. Ajá. Junio es el mes de los mundiales. Sí, claro. Y el martes que viene se van a cumplir aniversario redondo, 25 años del último partido de Maradona en la selección argentina. Ajá. Si vos agarrás los 10 años previos a este partido, 25 de junio del 94, Argentina había ganado en esos 10 años dos Copas Américas y dos Mundiales. Los 25 años que pasaron después de este partido, Argentina guirón. no ganó nada. Por supuesto es una convención, la mm. que estoy diciendo no es que es una sola razón para la cual Argentina pasó a no ganar nada, pero es una estadística que está ahí. Bueno, con Alejandro hicimos este libro, el último este, Maradona. no es
1: un instant book esta.
0: No, no, este no, no, es un libro, libro no.
4: posta Quiero decir lindo. una cosa, fue toda un un eh. una experiencia Fue una
2: experiencia
4: Perdóname, tengo un libro posta en las librerías Te, está, te no. están inmuneando Porque qué dice golpeo, que hay ahora libros que, <ríe> que no se publican y Compartimos lo que bateas
2: con el, con Burgo Son libros ¿Y
4: ¿Cómo sobrevivieron a este ¿Cómo sobrevivían
2: las discusiones con
0: Burgo? Eso,
4: queremos saberlo acá me
2: Fue muy rico para mí ese libro
0: Te voy a decir una
2: cosa Yo lo puedo decir porque como es un libro En coautoría Sí. Queda
1: menos Esther. Ah, es un libro muy lindo. Sí, está bien. Ah. Sí, 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 está, es un libro que me gustó mucho. Bueno, está. estará ver, descubriendo Jani sí. que ahí nació el amor. Ahí, ahí te, ah. te das cuenta, ahí Ay. nació todo esto. Fue sí, 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 el inicio de todo. Bueno, el, vamos a regalar ese libro... Qué bueno,
4: ¿ya lo publicaste? El
1: último Maradona, cuando a Diego le
0: cortaron las piernas, sí, lo, lo publicamos y tenemos como 30, 35 respuestas, casi todas son la correcta ¿Qué
4: preguntaste? Eh, ¿Qué preguntaron?
0: Preguntamos, sí. eh, durante ese mundial, el mundial 94 ¿Cómo llamó Maradona a uno de, los, a uno de sus enemigos, que era Bernardo Neustadt? ¿Cómo lo calificó? Muchos están dando la, la respuesta correcta Iván, Coco Fettuccini Mariano, Ramiro Cristian, Manu, Ale, eh, Valentín, Aldo, Inés, Pedro, Ivi, Claudio nada, decenas de, de oyentes. ¿Cuándo
4: salió
0: antes? No, tiene cuatro años. Este ah,
4: libro, ok. Claro, sí, sí, sí. No, 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 yo pensé que era... Te traigo sí, uno ¿sí? también para la semana. semáforo. sabes que, qué? Eh, lo que único que estoy dándome cuenta es que ¿Sí? con el de River no me di cuenta. Yo siempre te digo Burgos. Burgos. No,
0: <risa> Burgos sin ese soy. Ahí
4: está, bueno. Es
0: el mono Burgos. Sí, igual Dale, yo sí, ya me encantaría leerlo.
2: Lo tengo, este... Igual, este, Sabido, como digamos, son ser, 25 sí. años de sí. un momento en el que Argentina dejó de ganar sí. y nos da pie también nos para, da pie para, esto, para este momento. ¿no? Exactamente.
1: Igual, una sola cosita quería decir, nada más que, sí. así como este, como se dice, cómo están, el no es el Papa, sino el problema son los papistas, ¿no? Este, sí. Los más papistas que el Papa. Bueno, el problema no era Neustad, sino. Todos los nextancitos que vinieron después. Este, Algunos peores. Algunos peores, sí. Hizo escuela. Este,
5: la, imagen, bueno, la imagen, perdón, de, del, de la ceremonia en la cual empiezan a tararear la, la música de bon -bon 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 Ah, es, sí, es. icónica el, el mejor el velorio de la historia argentina El velorio de Neostra sí, Cuando, sí.
2: cuando te darían eh, la de Piazola, digamos Fuga y claro, misterio ¿no? Fuga ¿no? Y Fuga ¿no? pa -pa Bueno, con un Murs, con un Ezequiel Fernández Murs eh, Eufórico ante el triunfo De jaguares <risas susurra> jaguare frente a Kev Bueno, yo dejé una pregunta, estoy
1: a punto de irme al programa Para ir al obelisco, así que no jodan, vamos
4: Apuremos, sí, sí, sí Se va a la
0: estación
2: Belgrano Bueno,
0: dijiste que te costó el primer año no que pensabas que el fútbol lo podías prescindir. ¿No le está pasando lo mismo a la selección? Digo, la verdad es que Scaloni es raro que sea el técnico de la selección. Se supone que el técnico de la selección es la última etapa de un técnico, no la primera, y en este caso Scaloni no tenía experiencia.
5: Sí, me parece ahí digo, se da también un proceso previo, sin, sin expiar digo responsabilidades deportivas, porque al fin y al cabo uno, uno es dirigente de fútbol y, y asume que fin de semana, fin de semana, o en este caso eh, cada tantos meses eh, va, va a rendir examen por los resultados deportivos. Creo que hay un proceso previo en el cual no se tiene en cuenta a veces quizá que se le está, cuando, cuando se asumió eh, esta conducción de la Asociación del Fútbol Argentino se le pagaban a tres técnicos eh, en simultáneo el sueldo, ¿no? a, a dos que se, se habían ido y a partir de enero de este año, creo que fue la, la primera vez en 15 años, que no se le está pagando simultáneamente un técnico de la mayor eh, esto, un, plata que se le debía y, y un sueldo vigente. Uno
2: de esos técnicos al que se le hizo contrato hasta este 2022 y se lo despidió después del Mundial.
5: Sí, sí. San creo Paoli. Que, sí, 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 sí. San Paoli no, me parece que no, no cumplió las expectativas y quizá también este, por motivos personales eh, vayas a ver uno... Yo no digo, no, no estuve ni siquiera sí. en Rusia y tampoco... ¿No estuviste lo, en Rusia vos? No no, no. no, estuviste. No, no porque estaba uh -huh. último en los promedios, como terzo, decía Andrés. No estaba ni para irme ni para pasar...
2: Gol de Chile,
5: Gol de Chile. Le 2-1 a Ecuador. Y entonces, eh, digamos,
2: vos haces esa evaluación. No, ahora.
5: hago esa evaluación, pero digo también eh, otro... Y ahí sí puedo, puedo hablar quizá con un poquito más de conocimiento por tener mm. que haber hecho los deberes. Yo el 29 de noviembre del año pasado fui como asambleíste de la primera C a una asamblea ordinaria, extraordinaria, en la cual en la extraordinaria se aprobó, entre otras cosas, el proyecto nacional, eh, Selecciones Nacionales, ¿no? Mm dentro o circunscripto a un plan estratégico en lo que dura, o por lo menos inaugura a partir de eh, 2017 a 2022 esta gestión, eh, teniendo cinco áreas estratégicas, la primera de ellas, selecciones nacionales. Esto, digo vuelvo a decir, lejos de querer justificar absolutamente todo, ponerse casi binario, decir, est 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 están las cosas bien o están las cosas mal, uno dice, yo... Eh, nos no, no pusieron acá asambleísta en la semana previa una carpeta que tenía 187 páginas hablando no solo de la selección mayor sino de la sub-20, la sub-15, la sub-17 a su vez también hablando de la selección nacional de fútbol femenino, de la de futsal y del desarrollo inminente del fútbol playa como actividades este, fomentadas con, con esta palabra en la Comisión de Desarrollo y Gerencia de Desarrollo tanto de FIFA como con Mebol entonces digo... Hay un laburo eh, mucho más extenso. Yo antes de, de entrar a, al estudio te escuchaba hablando del de gran déficit de, de la, las instancias formativas, mm. de básicamente, y eso es, es algo que nos lo explicaron hasta nosotros, a veces lo, los gordos come asados, como no, nos llaman algunos periodistas, es, muchachos, en Europa eh, lo, lo que pasa, la, una de las tantas diferencias, además de la infraestructura, recursos eh, e incluso hasta eh, menor exitismo en, en los aficionados, es que de los 6 a los 12 años tienen una formación con parámetros de alto rendimiento. Acá en Argentina, particularmente en Argentina eh, y a veces a, a contramano de la región, tenemos un desarrollo del fútbol base de, de, de la etapa formativa, de los 6 a los 12 años, fútbol infantil también muy extendida. Hay clubes de hay fútbol hay ligas paralelas a, 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 la, a la organizada por AFA eh, en todas partes del país. Lo que no hay, obviamente, son parámetros de, de formación, o por lo menos digo no hay, no hay un, una concepción que apunte en última instancia al profesionalismo en esa etapa. Entonces, digo, de alguna manera, pueden jugar los chicos de cualquier. 5 eh, contra 5, en canchas de. No importa tanto la magnitud, la medida, etcétera, etcétera. Y son seis, eh, son seis años que nosotros nos comemos, y en Europa. Eh, los, los están preparando ya para, para una instancia de fútbol juvenil. Vos
2: estuviste ahora en Polonia durante el Mundial Sub-20, que había, había arrancado bien. Sí.
5: Eh,
2: y. este. Bueno, que te, terminó eliminado. Pero. Que, que se, digamos, la verdad es que la impresión desde afuera es que por un lado va el sub-20, por otro lado va la selección, por otro lado van otras este, divisiones. Por otro lado se está Menotti. O sea, como. Sí, pero igual parece como que con los
1: juveniles se inició algo. Por más eso, sólido. Quiero, quiero, Yo quiero veo saber más fragilidad eso. A la mayor, la verdad. Es por esa. eso,
2: quiero saber eso, quiero saber si hay algo, y por eso aprovecho que vos estuviste ahí, mm. si hay algo de esas eh, categorías más bajas que nosotros no estamos viendo que se está formando.
5: No, a ver, desde la experiencia personal en la, la sub-20, que es la mayor de, de estas categorías juveniles, primero digo párrafo aparte de que eh, no me parece para nada una actuación... Eh, Paupérrima o, o mala, la del seleccionador de fútbol femenino, que ha contado con el apoyo no solo político, presencial, etcétera, eh, hasta comunicacional de, de la AFA, sino también en términos de recursos. Pues creo que nadie
1: ha dicho que ha sido
4: no muy no, no, en
5: general. A, a veces, claro, pero yo, y esto también es opinión personal, muchas veces veo que si, si se logran, por ejemplo, esto, un, un, un mundial bastante digno, un partido como el del otro día con Escocia... De pasar en, ante la adversidad a, a empatar un resultado y hasta tener esperanzas de, de clasificar, pasa a ser todo mérito eh, o la, la de odisea de, de. No de las chicas, de, de jugadores. Mm. Utilizando la palabra sin como género. Que, o que no hombre, se, mujer, claro. O como que ahí no se ve que hay una estructura. Esa, y, hasta, y hasta un pequeño paréntesis es una fija que te enseñan cuando entras en una comisión directiva. Los campeonatos son de los jugadores, los descensos <risas> de los dirigentes. Está perfecto que así sea, porque ellos son los, ellos y ellas y ellos son los verdaderos protagonistas del juego. Ahora digo, dentro del, del proyecto de selecciones nacionales dentro del plan estratégico de AFA, está eh, contemplado el desarrollo del fútbol femenino, no solo en, en la instancia la mayor, sino en las juveniles y a su vez en el desarrollo base que sí, ahí hay un déficit muy grande que no tenemos. Digo, no hay, hay fútbol de chicas o escuelitas, academias de, de, de fútbol femenino en todo el país como hay eh, de fútbol masculino. Dicho esto, me parece que de alguna manera eh, ha tenido y quizá cuenta con, con menor exitismo por parte de todos, de los dirigentes, periodistas y hasta los mismos aficionados de, de la selección y las selecciones juveniles, eh, el desempeño que pueda tener una selección juvenil, lo cual es positivo. digo uh -huh. eh, Me parece que, que el, el rol desempeñado por Fernando Batista, por, por el Bocha Batista, no solo en este mundial, sino en el sudamericano, habiendo asumido tan solo unos meses atrás... Eh, habiendo contado y esas son cosas que tampoco se ven no se dicen está bien que, que, se, que no sea porque el ámbito para discutirlo es AFA que muchos clubes no cedían los jugadores siquiera para entrenar o para generar amistosos también son eh, dificultades que nadie ve y termina siendo un proceso me parece a mí bastante positivo no solo en, en lo que fue el Mundial que uno dice, ve el resultado y decís, ah, perdiste por Mali, perdiste con Mali. Fue un partido eh, sí, extraño. Fue un partido extraño sí, sí. Y, y, yo, y yo también tuve ahí, mm. hago la acotación la, el, el, eh, personal yo lo vi a Argentina mm. jugar unos meses antes con otras variables, pero mm. con la mayor parte de la estructura del equipo, contra Francia, que era uno de los grandes mm. candidatos, hizo un partido mm. eh, no solamente digno, sino que hasta pudo haber ganado mm. en un amistoso. Entonces digo, hoy, ¿con qué foto nos quedamos? Hoy eh, eh, Rodolfo Donofrio,
2: presidente de River, eh, sin cargo en AFA, eh, está en, en Superliga, bueno, está presentando un libro, ¿no? Eh, entonces, eh, dio una entrevista en Radio quiere Metro. Quiere lanzarse a la era? política. Sí, quiere lanzarse a la política. Bueno, Tiró algunas eh, algunas cuestiones relacionadas a los manejos dirigenciales. Eh, y yo na, me imagino que, que de, debes hasta tener simpatía con Don Ofrio, este, en algunos aspectos, ¿no? No, no te fíes. Ah, bueno, no me fío, no me fío. A, a ver, favor. determinados aspectos. Sí, hay una, sí, no hay una sí, animosidad. También, 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 no, 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 lo hablaba desde, lo, desde la política. No, pero. Eh, eh, desde el eh, barrio. Desde el barrio incluso, <risa> sí, sí, sí. No, pero hoy, por ejemplo, dijo, marcó unas cuestiones del liderazgo de Tapia en relación a juntarse con Messi a tomar mate. Vos sos dirigente y tenés que tener vínculo. ¿Está, ¿Está tan mal eso? ¿Tenés que tener
5: tanta distancia con el jugador, con la gente o no? Yo no, no, para nada, no no comparto. Creo que, y acá también me doy la opinión de, lo, de los dichos del de presidente River, fue, fueron inoportunos en cierta manera y pueden entenderse, pero no, no justificarse en el marco de... Una, una potencial aspiración a un, a un cargo político en un futuro cercano. No obstante, digo con ese criterio uno podría decir tranquilamente, bueno, eh, menos mal que, que, que este dirigente que critica estos métodos, no utiliza los suyos en la selección, porque en ese caso digo el padre de la figura, en este caso es Messi, pero en Riveres Gallardo, estaría de scouting, eh, uno de los hijos jugando en la primera y el otro este, en la sete. Bueno, la mal, mal no le va. ¿eh? No, mal no le va, no, no digo, pero Dios, son chicanas mm. innecesarias que me parece mm. que eh, en, en los momentos en los cuales lo, los resultados deportivos no, no acompañan, criticar desde una postura así, mm. me parece innecesario, porque, vuelvo a decir, son maneras de manejarse. Es, una subirse, profesional...
2: a, es subirse a las derrotas, digamos, de alguna manera. Exacto,
5: y, y creo que no, no solo, no solo fue, fue este hecho, sino que existe una práctica generalizada, generalizada perdón mm. sobre todo para quienes ofician en la vida política profesional, de hacer un sparring con AFA y, y bueno, decir, bueno, esto es lo ejemplo mm. de, de todo lo malo, y puedo criticar este, sin fundamento. Yo particularmente mm. no creo que, que se marque la distancia jugador dirigente o dirigente sí. cuerpo técnico tomando mate o no eh, sí. me parece para, para, para sí. nada acertado
0: eh, ¿qué opinas de un de un torneo que cambia de reglamento en el medio del campeonato como pasó con la B es feo mirándolo de afuera más ni, ni siquiera importa que los equipos que terminaron beneficiados son del poder más allá de eso, ¿no ayuda mucho la imagen de, Afia, de AFA, de Chiquitapia?
5: No, a, a ver, creo vuelvo a decirte mm. que, que existe, no, no me pongo conspirativo, no, no digo que existe un plan sistemático para desgastar Pero la imagen. Es, es, de los, de es
0: inédito, creo que debe ser en la historia del mundo, digamos que cambien los reglamentos de había un ascenso
5: y medio, pasar a cuatro y medio durante el torneo. Difícil de entender eso. Es que, bueno, también se, se, se vehiculizó de alguna manera la ampliación de la segunda categoría del fútbol argentino, que era un reclamo, que lo querían hacer. Se lo plantearon a, a Julio, por lo que tengo entendido, uh -huh. no era contemporáneo, muchas veces. Se lo plantearon a la Normalizadora. Siempre se llamado se amabó, se terminó siendo uh -huh. y de alguna manera se tuvo que reestructurar. Después... Obviamente, hay apreciaciones de cómo influye eso, este si se tiene con, con qué antelación se tiene que avisar. Vuelvo a decir, para mí no es patrimonio exclusivo de la AFA, sino que es parte de eh, la organización de competiciones en general. La, la Superliga con la eliminación de promedios, mm. digo. Bueno, eh, pero es de un torneo al otro. Es de un torneo al otro, se terminó es, esto diciendo... Esto me pareció
0: como cambiar las reglas en el entretiempo de un partido.
5: Eh, eh, vuelvo a decir, es una apreciación, eh, entiendo que hay mucha gente que lo ve como eh, lo, la, la política de uh -huh. este Comité Ejecutivo de la AFA, yo creo que es, a lo sumo, una decisión tomada por, por los dirigentes, porque lo terminamos uh -huh. aprobando todos nosotros en las categorías, en la mesa, eh, y mirá uh -huh. que digo ahí, por eso digo, desde, bueno, desde ¿vo, quienes ¿vo hacen... Bueno, en bloque, digamos, o sea, no, no... Sí, propuesta de bloque, pero ahí también pesan los intereses ahí, esto, en el fútbol somos, somos todos este, compañeros, solidarios, mm. etcétera, hasta que eh, podemos sacar un poquito de ventaja, y lo digo eh, en términos personales, eh, de pensar, bueno, eh, cuántos grados. No, bueno, claro, hay un corporativismo? Ahora, por ejemplo, en la
0: Superliga, este, como hay varios equipos de peso, que tienen posibilidades de descender, están armando en una especie de, bueno, que no desciendan cuatro, sino dos. Exacto. Ese bueno, corporativismo,
5: digamos, así como fun,
0: está funcionando en la Superliga, también funcionó en este caso.
5: Sí, creo que, vuelvo a decir, te pesaron, mm. eh, sobre todo lo, los que podían, eh, de alguna manera, eh, proyectarse en una mm. categoría superior, votaron a favor y se terminó dando. Eso, vuelvo a decir, no, no fue una eh, lo que uno lo deja tranquilo, o por lo menos... Lo, lo colectiviza en cuanto a responsabilidades, que la decisión fue compartida entre todos los dirigentes eh, que componen las distintas mesas adicionales ni siquiera el comité ejecutivo, porque es, no decís, bueno, mi representante de ascenso en el comité ejecutivo, total cosa. Se terminó consensuando con todas las categorías. Eh, y me parece que mientras no se trate de cuestiones quizá un poco más trágicas como descenso, como eh, desafiliaciones, en el caso de las últimas categorías, eh, Siempre va a generar con gente contenta y gente descontenta.
1: y Javier, no me quedó claro el tema Scaloni, eh, porque pareció como que tu respuesta fue, eh, y bueno, era barato en un momento difícil, Scaloni, poco menos, porque hablaste de los técnicos que tenían que pagarle los salarios por los despidos no, previos. No, no. Pareció un poquito esa situación, y, y entonces yo te diría, bueno, como dice el viejo dicho, lo barato, ¿no está saliendo demasiado caro?
5: No, no creo, no creo que haya, haya mediado este, principalmente una, una cuestión económica, sino también, vuelvo a decirte, el, el proceso, el incipiente proceso dentro de lo que se quiere proyectar como conjunto de identidad o por lo menos este juego de, de diversiones juveniles. Eh, y Scaloni venía de, 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 de generar un proceso bastante exitoso junto a Aymar y bueno, se le, se le dio muy, esa oportunidad. Muy fugaz.
1: Sí, muy fugaz, pero ta Demasiado también Demasiado fugaz para una selección mayor, ¿no?
5: Vos ves lo, las personas, eh, o, sí, los candidatos a, a director técnico en ese momento eh, y también eran son personas de peso, son personas casi este, fogoneadas por eh, distintos grupos que conforman la, la gran familia del fútbol. Y uno dice, eh, hay, que tomar la, hay que tomar ese mandato directamente y leerlo literalmente y tomar una decisión, o podés darte una decisión con alguien que viene cumpliendo un buen rol, que está jugando a lo mismo y entendiendo que esto, vuelvo a decirte, es un proyecto de selecciones nacionales a 10 años. Yo no con esto porque parece que uno cuando dice 10 años acá, si, si hacemos algo así como, por ejemplo, la no, modificación de una competición es cortoplacismo. Y cuando decís cortoplacismo sí. es... Está bien, yo te entiendo. Están pero, espiando a ver, a las jugues. Argentina,
1: si, si las cosas salen mal el, el, y Argentina pierde mal en esta Copa, pierde mal, estoy diciendo que hay eliminada en una primera rueda, que no es lejano esto que pueda suceder, tal como está jugando la selección y tal como se están dando algunos resultados. Eh, yo no creo que le salga gratis esto a Tapia, a la presidencia. Más allá de, de si hay campaña o no para desgastar la imagen de la AFA. Digo... Eh, va a ser duro, porque ¿quién lo designó ahí a Escaloni?
5: No, está, está claro que fue una decisión de, de, del comité ejecutivo en general de continuar con, con Leonel Escaloni eh, en su proyección a la, a la selección mayor y me parece que nadie, vuelva a decir, y acá me, me uso un término poco, poco políticamente correcto, nadie le saca el culo a la jeringa o a la inyección, digo y está, está más que claro que la cara se pone siempre. Ahora, eh, Vuelvo a decir, son procesos futbolísticos y se rigen por los resultados. Esto no, no quita que tiremos el bebé con el agua sucia en la, en la bañadera. Yo vuelvo a decirte, yo creo que hay creo y, y, he, y he comprobado que existe un proyecto de selecciones nacionales, sobre todo anclado, no tanto, ni siquiera me voy a, a la etapa formativa de los 6 a los 12 años que hay que desarrollar y, y tener con estándares de alto rendimiento, sino también en las selecciones juveniles. Yo creo que hay recambio en la selección mayor, en la selección sí. sub-20 que, que, que he visto sí. y que hemos visto. Eh, y creo que hay una coherencia de mantener sí, un sí, proyecto sí, ahí
1: se ve en las juveniles se ve que hay un hay un cambio más sólido bueno, de lo que se está viendo pero en por, la selección por eso mayor. digo
5: una, una cosa es que el apellido del director técnico de la mayor atente contra todo ese proceso yo con esto Ajá. no digo que eh, cada vez que, que quede vacante el puesto de la selección mayor, tenga que asumir casi como, como un ascenso el de la sub-20. No digo eso, pero digo, si nosotros nos regimos... Está bien, Joaquín Lope, el alemán. El alemán jamás
1: dirigió un club y asume cuando se va... Eh... Klinsmann. 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 Jamás había dirigido club, venía de unos, pero venía de un trabajo... Prolongado, tampoco bueno Klinsmann venía con un cartel muy poderoso Klinsmann no. venía haciendo Klinsmann, eh, bueno Peckin pasó lo mismo eh, sí, Exacto, pero a lo que hoy, eh, Lowe cuando llega allí, llega, eh, a ver, porque viene con un trabajo de divisiones menores Pero mucho más intenso, en cambio aquí no, aquí, aquí fue muy breve, era muy, era como un recién llegado Escalonia a ese cuerpo técnico uh -huh. El único que se queda es más, sabemos todos que no quedó muy eh, la situación esa en la que asumió no fue muy bien vista en el ambiente de los técnicos, porque para, te tendrías que haber ido, si se, se fue todo tu cuerpo. Es decir, no es la mejor de las situaciones. Eh, y, y bueno, y los resultados ahora no están acompañando eso, y cierta fragilidad de todo eso está explotando en este momento. Está
5: bien, pero vuelvo a decir, yo creo que la fragilidad que se da en torno a cualquier competencia y sobre todo al fútbol que está regida. O, o por lo menos cruzada transversalmente por cómo te vaya partido a partido, torneo a torneo, no tiene que atentar o por lo menos siquiera eh, sugerir la idea de que existe una fragilidad institucional o que la culpa, la culpa, digo, las responsabilidades pueden existir y van a existir y las caras se van a poner siempre porque me parece que es lo es lo que es una de las constantes que ha tenido esta conducción en la AFA. Ahora, de ahí a, a sugestionar que el problema de raíz es el comité ejecutivo del AFA o somos los dirigentes no, claro, que, no. que, que no, participan bueno. en la AFA, es... Eh, vuelvo a decir, termina haciendo, darse un, termina haciendo darse un tiro en los pies.
2: Eh, hablamos de selección, hablamos de niveles formativos mm. y demás. Estamos con Javier Méndez Cartier, tenemos mm. que irnos a las noticias, lo tenemos que despedir a Javier, presidente de Excursionista. Mm. Mañana, re, de mañana, final del reducido. 14.30. 14.30 cuando Villa, 14 contra Villa mm. San Carlos. No te vamos a pedir pronóstico, mm. pero ¿estás confiado?
1: Eh, será lo que tenga que ser no, y, y Javier, te pido que te quedes y una sola pregunta. Seguimos en la última menos ya de media hora de Era Por Abajo y no quería el invitado a nuestro invitado, Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, integrante del Ascenso Unido, gobierno en la AFA. Matías Lamens, eh, presidente de San Lorenzo, ya anunció su candidatura para jefe de gobierno de la ciudad. El presidente de la nación hoy mm. es un hombre que también viene del fútbol. La historia está llena de casos similares. Eh, ¿qué es el fútbol? Eh, ¿Proyecta para la política? Eh, ¿Vos estudiaste ciencias políticas? Eh, ¿La pelota tiene que entrar para que te voten? ¿La pelota puede no entrar? Contame un poco esa, esa relación y cómo ves esto que Donofrio mismo, el presidente de River, se midió según parece, a ver si, si iba sí, o no. Sí, quiere, si, quiere. Sí, si, si, quiere también. Mario
0: Leito, presidente de, de Tucumán, compitió en las elecciones para ser intendente
1: de San Miguel de Tucumán, perdió. Pitana, Pitana va a ir en Misiones, ¿no? Este, Que un, con un cargo también va, va, creo que con Rovira, si no me equivoco. Eh, o sea, hay algo ahí de la pelota, ¿no? Como un imán, este, como hombre que ya se ha estudiado ciencias políticas, podrá saber, ilustrarnos un poquito más de si ese imán funciona, cómo funciona, qué tentador es. ¿Cuánto te tienta vos también?
5: Bueno, yo creo que, que en principio el, el fútbol, en este caso... Eh, los clubes de fútbol en Argentina son uno de, uno de los exponentes, quizá, el, el que tiene mayor publicidad de organizaciones eh, de la sociedad civil, ¿no? Digo, esto es básicamente un nucleamiento de personas eh, que un día dicen vamos a juntarnos para hacer una ONG, eh, generar un sindicato, una cámara empresarial o una, o una organización que cristalice en un club de fútbol este, y a su vez que después genere una, una organización de segunda instancia que sea una federación, dicho sea de paso. En este sentido creo que, eh, y acá tomo para, para tener cierta, cierta honestidad intelectual, un concepto que usan dos amigos creo de Alejandro y, y no sé si de la casa, que son eh, Pablo Toussaint y, mm. y Martín Rodríguez. Este, arroba @tinta limón que Martín se limón. como tiene un apellido no como los nuestros Ezequiel un poco más más <risa> como un hacho <es risa> más, de, más de guía
1: como dice un amigo
5: exacto ellos siempre dicen que, que la sociedad civil argentina ha de alguna de alguna manera ha tenido la capacidad y la creatividad de generar eh, alternativas respuestas eh, liderazgos en los momentos en los cuales se generaban crisis que fueron bastante recurrentes y hasta cíclicos, ¿no? Digo, y acá, haciendo pausa en un momento y un paréntesis, no es casualidad que el movimiento feminista en Argentina sea referencia en, la, en, en Iberoamérica, digo, para, para el movimiento feminista a nivel global. No es casualidad que el movimiento de derechos humanos en Argentina haya generado también este, una referencia en, en, desde premios internacionales hasta reconocimientos regionales y de, de, de métodos de trabajo y también liderazgos políticos y candidatos, candidatas, etcétera Entonces, en ese sentido, creo que el fútbol en Argentina no es ni más ni menos que otro de los actores organizados de la sociedad civil, sí quizá con una mayor publicidad este, y también eh, una permeabilidad este, social que no tiene ningún otro hecho cultural o... o o político, porque la verdad que es un hecho un hecho social el fútbol en Argentina y en ese sentido creo que sí a, a cualquier eh, dirigente hombre o mujer que de alguna manera tenga intenciones políticas, tenga ambiciones políticas y pueda generar eh, un relato, está, está muy bastardeada la palabra relato, pero un, una retórica en la cual la gestión de esa organización de la sociedad civil se puede extrapolar al ámbito político, creo que tiene una oportunidad y, lo, y vos has dicho hay, hay casos no, no es una cuestión ni siquiera ideológica, ni partidaria, eh, trasciende, genera y generó Pero y ahora, va a seguir ahora, generando. Me
1: tenté para una última frase en serio. Eh, el, presidente, el actual presidente de la nación dijo en su momento, antes de asumir, que como venía de ser presidente de Boca y que eso era lo más difícil del mundo, eh, la gestión luego para la presidencia de la nación iba a ser como muy sencilla comparado a lo que ya él ya había vivido en Boca. Eh, los hechos parecen indicar algo más complejo que, que todo esto. ¿Cómo evaluás eso vos?
5: No, creo que, que eso es, es claramente una subestimación. Es por pensar que uno administra un club como, como Boca, que es uno de los más grandes... Eh, en recursos, en cantidad de gente, y hasta en problemas que administra y, y a influencias políticas y económicas, puede extrapolarlo a la gestión de un país. Y, Parece que es una y con simplificación. Y,
2: y con variables muy diferentes, ¿no? Que, totalmente. Con,
5: con, 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 bueno, si
2: con, la famosa frase, de, si la pelota entra o no. Sí, pero, Bianchi no, pero, no es ministro de Economía. totalmente. Claro, ni pero bueno, ya que ya que <risa> hace última, hace últimas <risa> y últimas y últimas. Pero el Colo McAllister
5: fue secretario <risa> de
2: bueno, sí. eh... No, te necesito preguntarte específicamente por la MENS eh, Bueno eh, se, es el gran candidato de la oposición acá en la, en la ciudad de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta viene de una experiencia en San Lorenzo en la cual tú tú un, un, inicio, un inicio subestimado ¿no? porque se lo veía sí. como que iba a ser el, 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 el la marioneta de Tinelli sin embargo él tomó una personalidad propia digamos, tomó un camino propio este, hoy más complicado pero vos tal vez
5: lo conozcas de, de,
2: del mundo del fútbol ¿cómo, cómo lo ves vos?
5: Yo lo, lo veo sumamente positivo en cuanto a que vuelvo a decir, eh, de alguna manera refuerza y galvaniza esta versión de que los dirigentes del fútbol argentino en cuanto a la, a la personería jurídica como se conoce, Asociación Civil Sin fines de Lucro, saben gestionar y pueden gestionar de igual manera eh, o, o de manera eficiente. Este, y de esa manera también pueden tener credenciales para buscar una candidatura eh, y buscar gestionar los recursos públicos, en este caso, en, en, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que es sumamente positivo eh, y también... Que, que él haya sido elegido y esto es también una opinión personal como una cierta prenda de unidad habla también de eh, cierta objetividad a la hora de elegir una persona que viene por fuera, un outsider como se ha puesto tan de moda ese anglicismo de decir, bueno, una persona que viene por afuera de la política que se mete en política para aportar eh, su experiencia sin, vuelvo a decir, no creo que Lames nunca haya dicho, yo ahora que gestioné San Lorenzo la Ciudad de Buenos Aires la hago de taquito porque tiene superávit no creo que diga eso Ahora me parece que tiene tiene ciertas credenciales objetivas que, que lo avalan y que también, eh, me parece, lo, lo proyectan hacia, hacia una muy buena candidatura, este, sobre todo en un distrito que, salvando la, la, las opiniones personales, no ha cambiado el signo político partidario en los últimos 12 años. Entonces me parece que, que es sumamente positivo y es una bocanada de aire.
1: Javier Méndez Cartier, presidente de excursionistas, el presidente más
5: joven en la
1: historia del fútbol argentino, pasó por, era por abajo. Muchas gracias. Eh.
5: Gracias a ustedes, chicos.
3: Tronco, afrudo, guarda, mãe Fazendo a conexão de sangue bom Eu disse sangue bom Tem coisas que invadem o coração Já disse o João, não Ninguém faz samba porque prefere Sobre o poder da criação, forçar Nenhuma não, mundo interfere E fabricado em sério, coringa do baralho Resistência cultural, casa do caralho E passo a passo foi tomando conta de mim É coisa fina, DJ com tamborim Fortaleceu meus braços e abriu minha cabeça Um ser humano digno Acontece o que aconteça, hip hop rio, punhado de bamba. ¿Y e sabe o que que es eso? A maldición do samba. ¡Embora, parceiro! Esa daqui, ó. Esa daqui es toda maldición. Después del samba su vida nunca más fue a misma O subió no morro y e bebeu cachaça Comó maconha y obedeve a graça Depois do samba su vida nunca más fue la misma Showtime La partida regaça, con la som de la praza O grave racha, o muro agudo, quebra vidraça Na vida tudo pasa, no es nada que se faça O ajima, o gima de graça Showtime Flow en la batida y o relógio tic tac. É papel y e caneta, o coração de un piripaque. Globalizado, no, yo mantenho meus lazos. No hip hop, é o samba, bombaço, compasso, compasso Nem feliz, nem apto nem no lugar más bonito. Nada más interfere, no cuadro que eu pinto. saber a velha guarda, o samba de terreiro. A maldición te pega, no rio.
1: Por abajo. Deporte,
0: entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del
1: mundo en la 11-10. Con
2: una Chile que le gana a Ecuador eh, dos. Uno en una Copa América. ¿Una Chile,
1: Marcelo a Chile? Dijiste? Bueno, no, no, no. No, no. Ah, no ah, quiero, ah, no me no, metan. Como estábamos con el. Señor no, el que presidente de Curso no,
2: no quise traer al presidente de Defensor ah, de no, Y con no. chi
1: Chile, entonces, no es, Dije, no es Marcelo a Chile. Una ah.
2: Chile que le gana a ah. Ecuador 2-1. Mm, está está una, atajando a tu arquero, eh, Gabriel Arias. Sí. sí, muy buen arquero. Eh, en una, decía, en una Copa América Bueno, en la que eh, Argentina está este, Casi como una especie de, de gran sesión De terapia mm. eh, ¿No? De tratar de... Pero, ¿saben qué? Esta semana eh, Se estrenó, hablamos un poco La semana pasada, pero Esta semana se estrenó eh, El lunes, eh, en Space La serie de Monzón eh, Ídolo, campeón, femicida La verdad es que eh, vos, Ezequiel, la semana pasada habías dicho que habías visto el primer, el primer ca capítulo. El primer capítulo, en sí. Space eh, estrenó los dos primeros capítulos. La verdad que le hizo muy bien, porque sí. filtró el primer capítulo, pero entonces todos dijimos, bueno, hoy lunes ya lo vimos. No, tenías pegado el segundo capítulo. Eh, y la verdad es que es un, es un masazo desde la primera escena, eh, no. la serie. Pero lo que quería traer brevemente a, a la mesa es... Cómo bueno, instala eh, la, la serie con Jorge Román y Mauricio... Jorge Román es el monzón ya femicida, digamos. Claro. Que el, 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 el que asesina a la modelo uruguaya, su eh, la madre de su hijo, eh, ex-mujer en ese momento, que nunca estuvieron casados. Eh, Jorge Román, actor de El Bonerense eh, Alicia Muniz es la víctima de Monzón. Y Mauricio Panigau, que es el monzón que... Eh, que se prepara en Santa Fe para ser el campeón ¿no? Eh, con algunos detalles como Soledad Silveira en eh, gran papel de la mamá de Alicia Muniz se va a ganar
4: todos los premios del mundo mundial crees Soledad Silveira yo vi el primer yo vi el primer ¿La, la serie
2: o Soledad Silveira
4: no, no, no lo sé la serie pero no. lo de Soledad en ese es minuto y medio dos minutos que aparece en el primero, yo vi solo el primero
2: sí. Y sirve mucho porque tres meses ¡Tremendo! antes del crimen de Alicia Muniz eh, Soledad Silveira, o la mamá en realidad de, de Alicia Muniz Había denunciado eh, a Monzón eh, por eh, violencia ah. de género Que en ese momento no era ni femicidio Porque no existía la figura no existía. de femicidio eh, ni, siquiera había vínculo agra... eh, ni, ni siquiera había crimen agravado por el vínculo Porque ¿Sí? no estaban casados Monzón y Alicia claro. Muniz eh, y cómo, o sea, es que un, un estudio de solo comunicación establece cómo fue creciendo, o sea, cómo fue avanzando la idea de eh, la violencia de género en los medios de comunicación, porque claro, en ese momento era eh, nada, ¿no? O sea, era eh, hasta Lendelón dice que este bueno, vino
4: acá, lo por... que Danito Santa Cruz la semana pasada justo decía uno de los títulos de revistas como gente que sigue saliendo, hoy pasional. Decía, no, no decía al negro se le fue la mano, claro, de, de cuando... se había pero matado. eso fue eso no, fue nada. modificando
2: hasta hasta en un momento los medios mm. empezaron a hablar de crímenes pasionales, claro, que hoy también bueno sé, lo leí esta semana es en un correcto. diario de corrientes
4: en yeah. la época, claro, crimen pasional,
2: crimen pasional Después se llevó a violencia doméstica hasta que se empezó a hablar de violencia de género y femicidio. Y se empezó a hablar brutal, ¿no? eh, claro. de femicidio. Claro. La verdad es que la serie es interesante uh -huh. porque muy pocas veces se aborda a los campeones porque Monzón lo era y porque Monzón tal vez haya sido el
1: mejor mediano de la historia... Bueno, Argentina, sin sí, duda. El boxeador ¿no? más importante que ha tenido la Argentina. El boxeador más importante de 14 la defensas exitosas de su título mm. en un peso, wow, en el peso Ojo, de los medianos. Claro, en el peso de los
2: medianos, o sea, y, y la verdad es que poder poner esa, esa contraposición y esa, esa contradicción es, mm. es interesante siempre que hay que mencionar temas de violencia de género. Línea 144. El, el
4: enfoque puede, o sea, es una serie de hoy. Mm. O sea, ese enfoque, sí. o sea.
2: No,
0: no estoy hablando de violencia de género, pero sí de enfoque de género, la etapa del diario Lee de ayer, eh, dos títulos, uno de la selección masculina de fútbol, era nos duele la cabeza o algo por el estilo, en primera persona uh -huh. del plural, en referencia a las chicas y el empate 3 a 3, era empataron, era, priorizaron digamos, el, el género sobre el país.
1: Claro. Bueno, es como decía perdón, decía sí. una,
2: una cosita que si vivís situaciones de violencia o conoces a alguien que esté en situaciones de violencia llamar al 144 o busca algún centro de atención cercano
1: sí, Yo siempre en la en el caso Monzón lo que discutí, alguna, alguna vez tuve que integrar algún jurado que tenía que premiar a los deportistas argentinos y lo que en ese momento defendí la inclusión de Monzón en, mm. en, 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 en esa lista de premiados porque eh, el hombre estaba murió cumpliendo con su pena de prisión. Y yo siempre creo en las segundas oportunidades. Eh, en un tiempo en el que los ricos y famosos no iban a la cárcel en la Argentina, eh, Monzón el caso Monzón, ¿acaso fue utilizado para decir que sí, 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 los ricos y famosos van a la cárcel? Eh, fue muy, 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 pero muy cruelmente utilizado en ese momento ese caso. Eh, y fue preso. Y estaba cumpliendo su condena. Eh, y murió cumpliendo su condena, murió cuando volvía a la cárcel. Entonces, si creemos que hay una, una segunda oportunidad.
0: No, fue condenado. Cinco años después ya estaba con. Conde con ya podía salir a la calle. Bueno, pero las, las condenas que había en ese momento. Fueron 11 años de prisión. Una condena rara. Y, no, no,
1: no, no, no fue rara, ¿eh? No fue no, rara. Fue, un, fue y, duro, inclusive el tribunal con él, inclusive la jueza está vista como una cosa. Y, y a lo dura. que agrega
2: Ezequiel, y a lo que dice Ezequiel, en realidad agrego que efectivamente por todo esa, ese debate sucedieron cosas como eh, como abrir las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, es un caso que abre un camino y es un caso en el que efectivamente los ricos y famosos que no iban presos fueron presos a cárcel común. Recordemos que cuando Beira es acusado sí. eh, de violación... Eh, por el caso de... Ah, Candelmo. De, de, el caso Candelmo. Malena Candelmo. De Malena Candelmo
1: eh, va a lo que se conocía como una cárcel VIP y eh, sí. Monzón no tenía cárcel VIP. Y fueron años también en los que a Diego Maradona estaba eh, encerrado en un departamento de caballito con amigos eh, seguramente consumiendo eh, posiblemente sustancias prohibidas Así lo terminó la justicia luego eh, Lo supieron antes que los, que los funcionarios Que iban a detenerlo los medios de comunicación Es decir, cuando sale Maradona De su departamento de caballitos Estaban todas las cámaras de televisión allí enfocándolo Es decir, que el deporte En ese sentido fue utilizado para demostrar Sí, los ricos y famosos van a la cárcel Sí, deportistas eran eh, Ningún banquero Ningún funcionario, ningún, pero los deportistas sí, eh, ricos y famosos, allí, allí sí que iban a la, a la cárcel. Señores, Chile bueno. le sigue ganando 2-1 a Ecuador. Minuto. ¿No ven? Ya ven? Oh, ya, ya, estamos, ya, estamos, ya, estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Esto no no es. Sí, esto es bueno para bueno. el seleccionador argentino si tenemos que jugar con los terceros puestos. Sí, eh, sí, tanto. hay que ganar, hay que ganar y después vemos. Uf. ¿no? difícil frase, ganar no
2: igual ¿eh? qué frase la de burgo qué que ganar frase hay que,
1: y, y escatar eh, no 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 estamos hay que ganar y de... después menos de... no es que yo diría no que empezar empezar empeza a ver no después ¿Por, de ganar y después ¿por qué, qué sé te yo, parece ¿no? que Argentina no tenés razón no tenés razón tiene tanta chance de ganar no 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 tenés toda y la yo razón no lo, mi crítica no era,
2: era porque tuviera o no chances sino no por... ve que
4: es joven y ve hasta allá dices 91 y uno más no a mí a mí gracias gracias
2: no me importa
0: bueno pero entonces no es ganar va está buena
1: y en una semana en la que quiero contarlo como una anécdota eh, una mujer, una joven Fue a un bar a ver mm. cómo podía seguir viendo El partido de Argentina-Escocia Mundial femenino En el bar estaba puesto a ahora cualquier cosa Menos la TV pública Antes mm. mm, pide eh, Está jugando la selección, dice mm. Y le responde, no, no, juega a la noche mm. La selección No, 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 el mundial, dice mm. la joven No, no, no es mundial, nena Es la Copa América, le responden es a la noche y es la mm. Copa América. No, no, es el Mundial femenino. La selección está jugando ahora. Pueden poner la TV pública, por favor, muy bien. Ponen la TV pública. 0-3 el partido, pero enseguida llega el 1-3 enseguida llega el 2-3, y enseguida llega el 3-3. Estaba todo el bar prendido, claro. mirando el partido. Sí, sí. Así que hay que darle oportunidades. Mm. Dándole oportunidades también hay algo para mostrar y hay algo para ver.
2: Mañana a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Seiza mm. está convocado un recibimiento al plantel de la selección femenina de fútbol que, bueno, tenía. La verdad mm. es que iba con eh, un objetivo módico, sabía que pasar era muy difícil, estaba entre dos potencias en el grupo como Japón e Inglaterra, Escocia sí. era el rival más débil pero no era débil para jugarle eh, recién hablábamos con Javier Méndez Cartier acerca de la estructura es una estructura que es muy nueva todavía eh, y que, más allá de esta cuestión, hizo 7.7 la, la selección en la TV pública, en el partido con Escocia, mucha gente mirando. Bueno, también es la cuestión de cómo se empieza a desarrollar claro. el fútbol televisado en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. porque sin fútbol televisado resulta muy difícil también desarrollarlo. Y saber que bueno muchos mm. este, hombres, muchos machirulos, también pueden ver a las mujeres jugar a la pelota.
0: Tenemos ganador del libro El Último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas. No conozco ese libro. Del señor Wall y el joven Burgo, Ignacio Tarántola. Uno de los... De las decenas... Creo que es la vez que más
2: este, hemos recibido.
0: ¿Cuál fue la mensajes? respuesta correcta,
4: chicos?
2: Eh, sanguchito. sanguchito, sanguchito, sanguchito. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque está al lado de la torre. Lo dijo en dónde? ¿Para? ¿Lo dijo en dónde? ¿Te acordás? Eh, no, ¿sabes que no. Me Transmisión de Telenoche desde en La concentración el de Boston, desde el Babson College. Con Mónica y César. Con y César por supuesto, porque transmitió algún día. Ya llegará él los 25 años y vamos a contar. La epidemia. Porque, Argentina es más, empezó te, ahí. te voy a proponer algo, Burgo. Te, sí. te voy a proponer algo Semana que viene, viernes que viene, no sabemos qué va a pasar con la selección, dónde está Copa América y demás, mm. pero media hora a mm. todas, todas las locuras del Mundial 94.
1: Sí. sí, y les quiero decir que no hoy un periodista español que está queriendo reconstruir esa historia, que creo que ustedes están ahí mm. o, o lo se van a comunicar con ustedes también, mm. decía, bueno, ¿estuviste ahí? No, no, no estuve ahí, había estado antes y después en los mundiales, pero no estuve en el 94 mm. justo.
0: De la vanguardia. Y, y,
1: en un sí, y en un momento agradecí no haber estado ahí, porque hay lugares donde uno quiere ser testigo, y nunca, nunca me pasó una mañana como la de Argentina al día siguiente de me cortaron las piernas. Okay. Eh, porque recuerdo haber llevado a mis hijas a la escuela, al jardín, como todas las mañanas. Nunca vi un subte tan mm. triste como el de esa mañana. Nunca vi uno Buenos Aires tan triste como la de esa mañana. Sí, sí. Estoy hablando de lo que era un cabezas bajas, como todos golpeados, mm. como que las piernas se las habían cortado a todos. Había efectivamente una gran ilusión con esa selección. Eh, bueno, fue una selección que quedó, una ilusión que quedó desmoronada. Están sorteando el último Maradona, que es el último partido de Diego. Yo creo que es el gran día, y... de, es
0: el la peor, eh, el día más doloroso del fútbol argentino, exceptuando, claro, las grandes tragedias como la puerta 12, ¿no?
1: Sí, a ver, y vos, yo quería ir, también estabas hablando del último partido de, de, de Maradona Y esta semana un deportista argentino dijo horas atrás Tal vez haya sido mi último partido, no es un deportista menor Estamos hablando de Del Potro mm. Juan Martín Del Potro volvió a lastimarse, volvió a fracturarse Juan Martín Del Potro, una rodilla en este caso Hay algo ahí de una fragilidad que lo, lo está, eh. una maldición que lo está persiguiendo o Cuatro y... operaciones de
2: muñeca. Wow. Tres en la izquierda, bueno, la
1: una en la derecha. Este, así que, eh, eh, y en un momento, quiero decirlo también, escuché una larga, terminó Chile 2-1 a Ecuador, el bicampeón de la Copa América ya clasificado. ¿Sí? Eh, y en una, escuché una, entre todas las entrevistas que se están haciendo por esta Copa América, le hicieron una muy interesante a Diego Simeone, ¿eh? un candidatazo, diría uno, ¿Eh? Claro. Para la selección argentina Lástima que no quiere venir porque él sigue en el Atlético mm. ¿no? Y digo, Simeone decía que eh, a los argentinos Decía a los argentinos nos cuesta actuar colectivamente Me extraña la verdad que Simeone desconozca buena parte de la historia argentina De su propia y, historia De su propia historia Pero aparte, y, y, y no hablo solo del deporte Digo, hay selecciones argentinas ¿eh? que han hecho historia, mm. en, en, y no lejana, estoy dando selecciones hasta recientes, que han hecho historia, hoy una selección de bola y casi le gana al bicampeón mundial, sí. ¿eh? la selección de, 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 de Pipo Méndez, casi le gana al bicampeón mundial en La Taibre. generación dorada, eh, Argentina, la, ¿no? la La generación <risa> dorada, las leonas, lo, lo, los pibes del hockey también. Todo, eh, digo, a ver, eh, es como que muy liviano decir que los argentinos fallamos porque no sabemos actuar colectivamente, y no lo digo solo dentro de una cancha, también estoy hablando afuera de la cancha. Señores, era por abajo, se despide hasta el viernes próximo de 20 a 22. El Flaco Asteli y Eduardo Gutiérrez en los controles. Muchas gracias. Noé Funchera con la foto. Qué grande. Jani ah, Versace. Bien. Un placer, la, chicos. ¿eh? Sí. Buenas semanas. Muchas gracias, gracias. Andrés queridos. Burgo. como cómo Inés,
4: Inés? que sí. banca Sorora, una compañera. Ah, muy bien. Que, muy, bien. Banca qué
2: grande, las qué grande.
4: muy bien. Andrés
1: Burgo, Alejandro Boles, aquí el Fernández Murs. Nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 en Era por abajo y los dejamos en compañía. En .compañía del señor Pablo Marchete.